0: Ja, yeah. hey. Moin.
1: Moin. Moin Björn. Wie geht's dir? Na? Ja, very good. Ich habe mich extra ein bisschen fein gemacht und alles, weißt ja. Du, ne? <lacht> obenrum das Businesshemd an, unten die kurze Hose, wie das so ist im <lacht> Corona-Zeit. danke <lacht>
2: dass ich einen anderen Hintergrund habe. Ja, ja alles
1: gut. Ich mache mal gerade ein bisschen lauter hier. Hörst du mich einigermaßen?
2: Jetzt. Ich kann dich gut hören.
1: Ja. Ja, Mensch, Klasse, schön, dass du da bist. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt.
2: Danke, gleichfalls.
1: No? <lacht>
0: ich auch.
1: Ja. Hast du praktisch baust du noch ein bisschen um? Hast dich rumgedreht?
2: Umgedreht.
1: Ja.
0: So.
1: Genau, hervorragend, hervorragend. Ich meine, Im Schwerpunkt geht es ja um das Audio, was wir erzeugen, aber parallel habe ich mich entschieden, ähm, wer nichts dagegen hat, dass ich die Podcasts dann auch ins YouTube reinstelle, falls mal Leute einfach gucken wollen, ähm, wie denn auch der Mensch hinter dem Audio sich dann verhält und äh, wie der anzuschauen ist. Und das hat sich ganz gut bewährt. Okay. Ja, hervorgegangen ist das ganze Jahr aus diesen über 50 Daily Achems, diese zwei Minuten Inspirationen aus der Corona-Zeit, die jetzt dazu geführt haben, dass wir beide heute hier unser Gespräch führen und das finde ich einfach klasse. Und das Ganze hat ja die Überschrift Fluss des Lebens. Also der Fluss im Sinne von, dass unsere Vergangenheit mit in diesem Strom schwimmt und wir in unserem Bötchen, drauf rumschippern und das nenne ich immer die Gegenwart und vorausschauend siehst du die Zukunft, die du noch nicht erreichen kannst, aber der Strom der Vergangenheit verfolgt dich dein ganzes Leben. Und diese Metapher würde ich auch gerne so ein bisschen als Einstieg nehmen, lieber Björn, nach unserem letztwöchigen Gespräch, was mir sehr, sehr gut getan hat. Vielen Dank dafür, weil ähm, ihr da draußen müsst wissen, dass ähm, die Corona-Zeit nicht spurlos an den Unternehmern vorbeigeht, an mir auch nicht vorbeigegangen ist. Und ich ja ein Start-up vor zwei Jahren gegründet habe. Ja, und letzte Woche darüber mit Björn auch gesprochen habe. Und diese Inspiration, die er mir verpasst hat, kann ich mich, da kann ich wirklich nur sagen, das hat mir einen enormen Kraftimpuls gegeben. Und das soll auch gleich zum Anfang der Einstieg sein, lieber Björn, weil das wohl eine deiner Fähigkeiten ist, dass du in dem Moment, wo es zählt, bist du einfach da. Wenn ich das, mal so, wenn ich das mal so nennen darf. Ja.
2: Freut mich, dass dir der Impuls schon weitergeholfen hat. Ja, aber hallo, aber hallo. Ja, es
1: ist so, wenn, wenn ähm, da draußen der Sturm immer heftiger wird und wie du weißt, ähm, diese, diese Fähigkeit, sich an den eigenen Haaren aus, aus der Gosse zu ziehen, natürlich immer gefordert ist von vielen, vielen Menschen, dann soll ja das Gespräch heute auch Inspiration sein für die Menschen da draußen, die diese Geschichten hören und ich habe mir heute Morgen im Vorfeld unseres Gespräches noch mal so ein bisschen ähm, was angeguckt und habe da in, muss ich mal gerade gucken, Prothesen zum Abheben aus 2016 hast du der Lisa äh, Böckhoff ein geiles Interview gegeben, was wirklich äh, sehr inspirierend für mich ist. Und ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, das äh, ist der Punkt, was du mir ja schon mal erzählt hast oder als ich mit David bei dir war, deine Krankheit mit elf Jahren. Wenn du darüber mal erzählst und so einen roten Faden mal aufnimmst, dass du heute vor mir sitzt, ist das das Ergebnis dieser, dieses Tumors von damals? Kannst du vielleicht mal einfach ein bisschen ja. erzählen?
2: Absolut. Es war im Jahr 1980 im Herbst ein Wanderurlaub mit der Familie in den Bergen an der Mosel. Und der kleine Björn hat immer über Schmerzen beim Wandern geklagt, was seine Eltern ihm nicht ganz abgekauft haben.
1: Weil die gedacht haben, du hast keine Lust zu wandern.
2: Ja, genau. Und das hätte auch zutreffen können. Ich selber wusste nicht genau, aber die Schmerzen waren tatsächlich da. So, und als äh, weit nach dem ob die Schmerzen immer noch da waren, äh, ging es dann ab in die Klinik äh, zum Orthopäden. Und ähm, die Diagnose war klar. Ähm, es gab einen Tumor im Sprunggelenk und der Tumor war bereits so groß, dass eigentlich auch nichts mehr zu retten war. Und es hieß, äh, in zwei Wochen kommst du unter das Messer und dann ist dein Fuß ab. So. Und nach der OP bin ich aufgewacht und hatte äh, komischerweise einen Blutschlauch an der Hüfte und einen am Fuß, wo ich dachte, okay, jetzt ziehst mal die Bettdecke hoch und guck's mal, wie das aussieht. Und der Fuß war noch dran. Und Augenblick später war, kam das. Elf, elf Jahre, genau. Ähm, Augenblick später kam der Orthopäde rein und sagte, ja, wir haben es einfach noch mal probiert. So ein Schwabe, ein äh, super Urgestein. Und äh, dem bin ich heute noch dankbar dafür, denn es hat tatsächlich funktioniert. Danach folgten Monate der, der Reha, so heißt es ja heute, damals war es ein Krankenhausaufenthalt. Mhm. Aber es hat funktioniert mit viel Üben, Üben, Nochmal Üben und ganz viel Physiotherapie. Und während dieser Zeit im Krankenhaus hatte ich äh, viel Kontakt zu autopädie technikern die äh, um mich herum im Zimmer, die wirklich schwerst mehrfach betroffenen Kinder betreut haben mit Korsetts und mit Schienen und Orthesen, vor allem äh, wirklich komplizierte Versorgung. Das hat mich, ähm, das hat mir unglaublich ähm, geholfen ähm, zu sehen, wo stehe ich eigentlich. Ist eigentlich eine Kleinigkeit, hast da was im Fuß gehabt, kannst aber laufen, ist noch alles dran, brauchst dann immer eine Orthese. Und die anderen haben richtig ein Problem. Aber ich konnte eben auch sehen, wie die denen helfen konnten. Das waren für mich die Helden. Ich würde gerne. Als ich dann später ums Schul ja,
1: also du, du warst elf Jahre alt und jetzt war ich ja auch mal elf Jahre alt und erlebst in diesem Alter, kannst du dich da erinnern, welche Gedanken dir durch den Kopf geschossen sind, als du mit elf Jahren damit umgehen musstest, dass du eigentlich nach der OP wach wirst und dir ein Fuß fehlt? Was macht das mit einem Kind? Kannst du diese kindlichen Gedanken noch greifen? Ist das noch äh, da?
2: Ja, das ist noch äh, noch sehr präsent. Also ich hatte natürlich Angst und meine Vorstellung bestand eigentlich überwiegend darin, dass ich am öffentlichen Leben so nicht mehr teilnehmen kann. Ich kann kein Fahrrad mehr fahren, ich kann nicht mehr durch den Wald spazieren, ich kann nicht mehr klettern. Das war so das Erste. Das ist alles vorbei. Und mehr habe ich mir eigentlich nicht gedacht, weil weiter reichte meine Vorstellungskraft auch nicht.
0: Logisch,
1: ja. Ist denn das Gefühl, diese, diese Hilflosigkeit... Ähm, der man sich also war das damals schon so, dass man da mit dem Arzt äh, auf psychologischer Grundlage sprechen konnte? Gab es damals schon diese Ansprechpartner wie heute? Nein. Damals nicht.
2: war das so, äh, meine Mutter ist fast zusammengebrochen, mhm. als die Diagnose verkündet wurde. Weiß ich auch noch wie heute. Und ähm, da, das war damals einfach so. Und dann hieß das so, in zwei Wochen haben wir ein Belegbett und dann ist im OP-Saal Platz frei und dann legen wir los. Somit also so auf
1: die Tour, ah ja, der Fuß ist danach weg und dann gucken wir dann mal weiter und Hammer. Und äh, erzähl ruhig mal weiter. Sorry, dass ich jetzt da so nicht nee, ja, bin interessiert für die jungen Leute da draußen, ähm, dass man diese Gedankengänge, die bestimmen ja heute noch dein Leben. Ne? Also ist ja heute noch das Ergebnis ist ja heute noch sichtbar, was du damals an Ängsten auch verspürt hast.
2: Ja, absolut. Es gab ja nur einen Weg im Grunde genommen, irgendwie das Beste draus machen und äh, den Menschen vertrauen, die um einen rum sind. Und dann also. nach vorne. Und so ging das immer weiter. Und irgendwie war ja nach einem Jahr es so weit, dass ich zumindest im Ansatz auch mal wieder Sport machen durfte und konnte mich wieder vernünftig bewegen. Und so ging das dann Stück für Stück weiter.
1: Und die Bewegungsfähigkeit war dann wieder hergestellt und der Tumor kam auch nie wieder?
2: Der Tumor kam nicht wieder. Ich bin nochmal gestürzt, wurde dann nochmal nachbehandelt. Aber die Bewegungsfähigkeit ist bis heute eingeschränkt.
1: Ja, ja. Also so, dass du jetzt kein Profifußballer hättest werden können... Aber es ist in deinem Alltag eine nicht, also auch nicht sichtbare, ne? Nee. Ja, also Behinderung in dem Sinne ist es ja dann eh nicht für dich. Auf ne? keinen Fall. Ja. Ist denn der, der Gedankengang, der jetzt dazu führt, dass das dein ganzes Leben beeinflusst hat durch die, die Orthopädie-Techniker, die du da getroffen hast, die haben ja anderen Kindern bei dir im Zimmer oder um dich herum geholfen. Was für ein Gefühl war das damals für dich? dass du das nicht bist, denen sie helfen müssen?
2: Äh, also teilweise war es so, ähm, dass ich immer beobachten konnte, wie die auch in der Interaktion zusammen waren. Ähm, die Bettnachbarn konnten sich teilweise kaum äußern aufgrund des Grades ihrer Behinderung. Aber irgendwie gab es trotzdem eine Kommunikation. Und irgendwie war auch immer eine Menge Freude dabei.
0: Mhm.
2: Und ähm, alleine zu sehen, dass diese diese Freude, die da entstanden ist in dieser Interaktion, in dieser Kommunikation und in, in dem Ausbau der äh, Fähigkeiten durch diese Hilfsmittel, die da gebaut wurden, äh, das war das fand ich als Kind spannend. Auch wenn ich es vielleicht nicht ganz bewusst wahrgenommen habe. Aber äh, wenn man das so im Nachgang betrachtet, war das immer irgendwie toll, wenn die in die Tür kamen. Da war Alarm, da war gute Laune, die hatten ein bisschen Werkzeug dabei, äh, gab immer einen Spruch, da war was los und da passierte was. Das da sind
1: ja tolle Handwerker, ja, auf Deutsch gesagt. Ja, absolut. Ja, also das heißt, die haben den Kindern geholfen und als du diese Person gesehen hast, da hat dir die Rolle, die die gespielt haben, im positiven Sinne gefallen.
2: Ja, irgendwas muss das gewesen sein.
1: Was dich inspiriert hat. Ja, aber erzähl ruhig mal, wie ist es denn weitergegangen aus dieser ja,
2: Dann gab es mhm. irgendwann die Zeit des Schulpraktikums und da hat man natürlich als, als Kind in dem Alter. Ähm, alle möglichen Vorstellungen. Schulpraktikum kam dann ja ein paar Jahre später. Aber ich wollte eigentlich immer Pilot werden, äh, auch wenn ich in der Schule nicht so gut war. Aber ich hatte ständig irgendwie die Neuausgabe der Flugrevue.
1: Hör mal, du war, warst gut in der Schule. Du waren nur die falschen Fächer, wie bei mir. <lacht> <lacht> so wird's ich hab So einen Blödsinn da gemacht.
2: <lacht> <lacht> genau. Naja, und irgendwann äh, rückt ja die Realität auch näher, aber man stellt fest, okay, mit dem Piloten, das wird vielleicht nicht ganz, aber Handwerk hat man nicht immer gelegen, habe auch zu Hause viel rumgewerkelt und da kam ja eigentlich im Sinn, eigentlich war das doch total spannend, warum mache ich da nicht mein Praktikum. Und genau das habe ich gemacht, genau in dem Betrieb, bei den Autopädie-Technikern, die mich damals ähm, da auch, ja, ein Stück weit ja kennengelernt haben
0: mhm.
2: äh, und war danach geflasht. Das ist ja ein super Job, das was die machen, so viel, so viele unterschiedliche Materialien, mhm. so eine tolle Zusammenarbeit, so ein toller Austausch. Äh, da will ich unbedingt meine Ausbildung machen. Und Als es denn darum ging, einen Ausbildungsplatz zu suchen, ähm, war es eine Zeit, wo Ausbildungsplätze sehr, sehr rar waren. Man musste also etliche Bewerbungen schreiben und eine habe ich eben auch in dieses Unternehmen geschickt und bekomme mhm. man nichts nur Einladung bekommen und dann auch die Zusagen. Und da habe ich meine Ausbildung gemacht.
1: Und also die, die Ausbildung hieß damals Orthopädie-Techniker Autopä, oder
2: wie? Ja, Orthopädie-Mechaniker hieß
1: das damals. Orthopädie-Mechaniker hieß das damals mhm. in den 80ern. Also mein, mein Denken an die Geschäfte, wie man manchmal heute noch sieht, ist ja, dass das so ein bisschen ähm, verstaubtes Image hat. Ne? Also da gehen, das ist alles irgendwie grau oder beige oder...
2: <lacht> Altweiß. Okay. Bitte? Altweiß.
1: Altweiß, genau. Und äh, war das damals auch noch so, als du da gelernt hast?
2: Ja. Das war eine, eine uralte Werkstatt, aber mit modernen Gedanken dahinter. Und was das Tollste war, es waren so viele verrückte Handwerker da und man konnte von jedem unglaublich viel lernen. Alle hatten irgendwie äh, wirklich, man, eigentlich war jeder speziell, mhm. aber man hatte damals, waren es glaube ich, 33 Mitarbeiter, wenn man irgendetwas hatte, was man nicht verstanden hat oder hatte auch privat irgendein Problem oder eine Sorge. Es gab immer irgendjemanden, den man fragen konnte, der eine Lösung hatte. Und das war eigentlich etwas, was total wichtig war fürs Leben, äh, zu, zu checken, pass mal auf, du musst nicht alles wissen, aber du musst wissen, wen du fragen kannst und dann kommst mhm. du auch weiter. Das war schon mal total gut für den weiteren Weg. Und äh, das Wichtigste, was ich eigentlich in der Ausbildung gelernt habe, war ein, eine Aussage eines Altgesellen. Er sagte, äh, Björn, der, der Trick besteht im Leben darin, äh, dir im Leben immer das Beste abzugucken. Da sag ich, super, wunderbar, schaue ich mir gleich mal auf. Ne? Und fünf Minuten später so ein bisschen reflektiert, ja, Moment mal, aber wie weiß ich denn, was das Beste ist? Er ja, sagt, er. Das ist eben die Kunst im Leben. Das musst du dann irgendwann rausgeben. Das rausnehmen. ist
1: die Kunst. Aha. Also sehr, sehr weise gesprochen, aber in der Umsetzung gar nicht so einfach. Ja. Hast du dich dann spezialisiert auf genauer hingucken im Leben?
2: Ja, immer wieder. Also es hat mich ja schon sensibilisiert. Das ist ja, wie es denn so ist, in der Jugend hast du alles Mögliche im Kopf, aber mhm. vielleicht nicht unbedingt auch deine Ausbildung. Mhm. Und so ist man da irgendwie durch und hat das Ganze auch zu Ende gebracht und hat das so mitgenommen. Aber im Grunde genommen war es immer so, dass man geguckt hat, so was was gibt es im Leben, mhm. was noch besser ist oder was noch interessanter ist und womit möchte man sich eigentlich noch beschäftigen oder wo möchte man überhaupt noch hin. Mhm. Das waren eigentlich so die Grundsteine.
1: Wie hast du das denn rausgefunden, wo du dann hin wolltest? Ausprobiert. Ich
2: habe mir, mir gesagt, was ich möchte und was ich nicht möchte und bin einfach angefangen und habe probiert.
1: Mhm. Also auch beruflich oder auch persönlich für dich als junger Mensch? Anfang 20 warst du da wahrscheinlich Ende? Ende ja,
2: Anfang, Ende Anfang 20. Das Erste war natürlich, was dann folgte, ähm, Musterung. Mhm. Und dann ja auch äh, ganz klar die Fragestellung, was, was mache ich? Gehe ich wirklich zur ja. Bundeswehr? Ja. Tue ich das? Tue ich mir das an oder verweigere ich den Kriegsdienst? Habe ich verweigert? Ja. Mhm. diese Phase damals, lange Bewerbung schreiben und so weiter, lange mhm. Verweigerung schreiben, ähm, dann zum Bundesamt für den Zivildienst nach Köln abwarten, kommt da was,
0: mhm.
2: bist du durchgelassen oder nicht, oder musst du nochmal verbessern. Das war ja schon spannend. Und was ich dann gut fand, ähm, man konnte sich ja den Ziviljob den aussuchen. Entweder ist man tatsächlich irgendwo ins Pflegeheim gegangen mhm. oder man hat sich was ausgesucht, aktiv. Und das habe ich gemacht und habe ähm, mir einen Platz gesucht auf einem Bauernhof für Ex-Drogenabhängige wo wir ökologisch ähm, angebaut haben und haben
0: Mittelzeugnisse
2: ja. gehabt, die wir auch selber vermarktet haben. Das war super. Es war eine total super Zeit.
1: 18 Monate waren das damals noch, ne?
2: Ja, 18. Ich war aber in knapp 10 Monaten durch, weil ich viele Überstunden hatte.
1: Mhm. Ah, dann du verkürzen durch die äh, hohe Anzahl an Stunden. Mhm. Ja. Also für alle die da draußen, das muss man ja mal, ähm, für die der Begriff Musterung und Wehrdienstverweigerung. Ähm, es gab zu dieser Zeit eine Wehrpflicht, die äh, bedeutet bedeutete, dass jeder äh, zur Armee musste und man konnte verweigern. Und die Umstände damals waren durchaus nicht immer so toll, weil ein Verweigerungsausschuss das entschieden hat. Ähm, ich kann nur aus meiner Zeit 1990, als ich äh, trotz Rückstellungen doch gezogen wurde und habe äh, meiner Ansicht nach einer der größten, ja, Fehler ist vielleicht die, äh, der falsche Begriff, und bin dann für zwölf Monate dahin gegangen, ähm, obwohl ich vorher für ähm, gegen die Verlängerung der Wehrpflicht ähm, Unterschriften gesammelt habe mit der IG Metall damals. Und das muss man sich mal vorstellen, wie im Leben manchmal so die Wege gehen, dass ich im Prinzip an der Waffe ausgebildet wurde. und wenn ich das heute so erzähle, also dass ich eigentlich als Verweigerer doch zum Bund gegangen bin, dann passierte etwas mit mir, ähm, weswegen ich heute verstehe, dass Menschen Spaß an Waffen haben können. So doof sich das anhört, wenn du eine pazifistische Grundeinstellung hast und wirst dann in Anführungszeichen zum Schießen gezwungen. Ähm, da gab es eine Situation, vielleicht eine kleine Anekdote am Rande, als wir irgendwo im, bei minus fünf Grad im Graben lagen und mussten Wache halten. Äh, also sinnbefreite Übungen gehörten zum Alltag. Und dann wirst du halt herausgefordert, diese Situation zu meistern und musst auch dann, wenn dich jemand angreift, schießen. Und dieses, dieses Erlebnis dazu haben, mitten in der Nacht ein Maschinengewehr leer zu schießen, hat, hat Spaß gemacht. Und das ist etwas, was ich immer versucht habe, irgendwie, kann doch keinen Spaß machen, aber möchte damit beschreiben, dieser kleine Ausflug den du gerade dann liebenswerterweise in die, in diese Zeit damals gemacht hast, dass Menschen zur, zur Wehrpflicht gegangen sind und wurden zum Töten ausgebildet und gleichzeitig hattest du die großartige Chance, den Wehrdienst zu verweigern und genau das Gegenteil zu tun, ja, hat bei mir enorme Verwerfungen erzeugt im Denken, weil man gesagt hat, komm, aufgrund der Zeit gehst du schnell zum Bund und mach das mal gerade und mein Umfeld hat gesagt, komm, komm, kein Problem und es hat mich zwölf Kilo meines Gewichtes nach oben gekostet und heute muss ich noch kotzen, wenn ich daran denke, dass ich das gemacht habe, aber das ist so eine Erfahrung, ich könnte sie nicht so beschreiben, wenn ich sie nicht gemacht hätte, aber ähm, all das wäre ja schön, wenn es das heute in der Form noch gibt, es gibt ja heute das freiwillige soziale Jahr, soweit ich das noch im, im Kopf habe, und ähm, es wäre schön, wenn die Gesellschaft, die damals diesen Konflikt gelebt hat, in Wehrpflicht und äh, Wehrdienstverweigerung, wo es ja immer darum ging, dass Menschen nicht zum Töten ausgebildet werden sollten, also ein ethischer Ansatz, und dass das heute dazu führt, dass äh, wir das Freiwillige Soziale Jahr haben und haben eine Berufsarmee, die letztendlich nicht mehr so sehr unter der Kontrolle der Demokratie steht. Das wird jetzt zu weit führen, da so tief reinzugehen. Aber das Spannungsfeld, was da erzeugt wird in der Gesellschaft, dass man immer noch akzeptieren muss, dass es Menschen gibt, die an der Waffe ausgebildet werden, weil auf der ganzen Welt Situationen sind, wo Menschen sich umbringen, das ist halt eine enorme Verwerfung. Ich stell dir mal vor, du gehst hin, machst, machst da ein Jahr lang mit ehemals- oder drogensüchtigen Menschen deine Erfahrungen. Was gibt dir das heute im Gegensatz zu dem, wenn ich mich mal als Vergleich nehme, der im Graben schießen gelernt hat? Also was kann man, und das also größter Respekt, ja, dass ich das versäumt habe, und aufgrund von logischen Entscheidungen und trotzdem ich diese Willenskraft habe, auf, auf jeden Fall zu verweigern, Pazifist zu sein und die Einberufung kommt, ne, obwohl ich fürs Studium zurückgestellt war, habe nicht damit gerechnet, und musste innerhalb von vier Wochen zur Bundeswehr. Also ich glaube, war ein bisschen Schikane dahinter und man hat dann gesagt, ja komm, mach das ja mal. Ne? Und so kann es im Leben halt mal in diese Richtung gehen. Wollte ich mal den kleinen, Ach, Aus <lacht> den kleinen Ausflug machen, erzähle ich gerne davon, um äh, Menschen... Ja, um Menschen auch die Botschaft zu geben, ähm, es kommt ja nicht drauf an, die Entscheidung damals war sicherlich falsch, aber es kommt drauf an, was ich jetzt daraus mache. <lacht> also ja, nehme ich diese Erfahrung und teile sie anderen mit. Aber da wollte ich jetzt gar nicht hin, ich wollte dich gar nicht aus deinem Fluss da rausholen. <lacht> und so schwimmt im Fluss des Lebens eine Erinnerung, der Vergangenheit, die halt so ist. Ja, Ja, und da hast du da praktisch deinen Wehrdienst gemacht, da war man
2: stecken geblieben. Ja, genau, mein Wehrersatzdienst, also mein Zivildienst. Und äh, es war eine, eine super Zeit, eigentlich, so sorgenfrei, weil man musste sich um nichts Gedanken machen. Die Zeit lief, man bekam ein bisschen Geld dafür, man konnte sich da verwirklichen. Ich hatte ein super Team an Mitziehwiesen, wir hatten so viel Spaß. Das war wirklich spitzenmäßig, denke ich, total gerne dran zurück. und Einfach total viel gelernt und mhm. Umgang mit Menschen und Menschenkenntnis erweitert. Total klasse.
1: War, waren da auch Menschen, die sich da gar nicht mehr richtig helfen konnten aufgrund ihrer Abhängigkeit? Musstest du also wirklich dann alles im Zivildienst machen von, ne, also mit allem mögliche Begleitung dieser Menschen in allen möglichen Lebenslagen.
2: Ne, so dicht waren wir nicht dran. Wir waren einfach mehr in der Landwirtschaft eingesetzt mhm. und die ähm, Klienten sozusagen äh, wurden dazugeholt und haben praktisch mhm. mitgearbeitet. Das war eigentlich die Idee des Hofes, über diese Arbeit äh, wieder in ein vernünftiges Leben zurückzukommen, in ein mhm. normales Leben zurückzukommen. Und ähm, Unsere Aufgabe war eigentlich mehr eher in der, in der Technik, vermarkten auf dem Wochenmarkt, ähm, das erzeugte Gemüse verkaufen. Ich habe dann so eine Tour gehabt, habe dann auch ein paar kleine Schiffe damit beliefert und so. Und hatte so meine Community mhm. und ähm, habe mich morgens immer gefreut, in so einen alten Transit zu steigen, mit Milchkannen hinten drin, eine Milchtour gefahren und Kindergärten abgeklappert. Das war super, war total mhm. klasse.
0: War, war super, was konnte man
2: ein bisschen schnacken, ja, Kaffee, man mhm. war der Milchmann, war super. Ein bisschen
1: schnacken und die Milchmänner sind immer sympathisch, ne? ja auch viele Kinder entstanden, habe ich mal gehört, die so aussehen wie die, ist egal, anderes Thema. Ja, und wie bist du dann weiter vorgegangen in Richtung deiner jetzigen Tätigkeit? Was ist passiert nach dem Zivildienst?
2: Ich bin dann erstmal ins Ausland, war in Westkanada und Alaska, war zu Fuß unterwegs und habe mich da durchgeschlagen, ein paar Monate, das war eine ganz wertvolle Zeit, war auch hart, aber war wertvoll.
1: Also einfach raus, Kanada, Alaska, Moksack ja. und ab geht's. Ja. Wildnis, mhm. alleine.
2: Ja. Wow. Die ganze Zeit. Das und war mein Telefon. Hat man keine ja. Angst? Beständig. Ich glaube, es gab nicht, nicht eine Nacht da draußen, wo ich nicht Angst hatte. Es ist einfach so. Also da laufen natürlich mehr Bären rum als Menschen. Je nachdem, wo man sich bewegt. Und es ist so, dass man einfach aufpassen muss, dass man nicht auf dem Wildwechsel zeltet, dass man möglichst weit vom Zelt weg kocht, dass man seine Kleidung, die man beim Kochen anhatte, möglichst im Baum hängt, die Nahrung im in, in Baum hängt, damit der Bär das nicht riecht und nicht nachts durchs Zelt wackelt, weil er vielleicht Essensgerüche wahrnimmt, weil ihn dann auch mal anknabbert. So, das sind so ein paar Regeln, die man hat, Und wenn man dann da ähm, durch die Wildnis geht, dass man entweder tatsächlich auch, wenn man irgendwo eine Fährte gefunden hat, äh, ein paar Laute von sich gibt, wie Hey Bär oder sowas. Oder sich einen Topf an den Rucksack ähm, bindet, der immer klappert, um schon mal von, aus weiter Entfernung auf sich, auf sich aufmerksam zu machen und vielleicht die Tiere so ein bisschen äh, zu wahren, dass da jemand kommt, der da vielleicht nicht hingehört.
1: Also und das heißt, um Sie abzuschrecken?
2: -hmm.
1: Also der Bär hört das Geklapper und dann sieht er zu. Nein, ja, ich, ich ziehe alleine.
2: Und äh, ich habe auch eine Situation gehabt, wo ich so einen, so einen Hang runter wollte und wollte den kleinen Flusslauf überqueren. Das war im denali und so auf einmal, dass sich da was Braunes bewegt. Da war eine Mutter mit vier Cups, so heißen die Kleinen. Und jetzt versucht die Kleinen von der anderen Seite des Flusses praktisch überzuholen. Ich hatte Glück, der Wind kam von der anderen Seite, somit konnten sie mir nicht riechen. und konnte mein, mein Tele äh, auslegen und konnte die beobachten über mehrere Stunden. Das war ein Schauspiel, das ich bis heute nicht vergessen habe. Wie wow. viel Arbeit das war für die Mutter, die Kleinen darüber zu kriegen, über dieses eiskalte Wasser. Und dann flutzen die wieder zurück und wieder hin. Und äh, unglaublich, es war total toll, diese Sozialisation zu sehen. Ja, yeah. Naja, und als sie weg waren konnte ich meinen Weg dann fortsetzen und ähm, solche Situationen gab es öfter mal aber nie nie gefährlich es war nichts dabei wo ich in so einer Situation hätte Angst haben können dass mir daraus passiert
0: mhm, mh.
1: also das Risiko äh, da äh, in der Wildnis auch angegriffen zu werden äh, ist ja noch ergänzt um oder die Angst wird noch ergänzt um die völlige äh, um das abgeschnitten sein du hattest ja damals sicherlich kein äh, Smartphone dabei wo eine App drauf war die dann schnell Hilfe ruft oder den Hubschrauber oder ne
2: Gar nichts. Da bist du einfach wirklich alleine mit dir und du heulst auch mal eine Nacht durch, weil du verzweifelt bist und sagst, verdammt, ich habe eigentlich nicht genug mehr zu essen. Ich weiß ja. aber, das wäre sich nicht besser, brauche ich noch ein Tag länger oder zwei Tage länger, um irgendwie wieder in die Zivilisation zu kommen. Und das ist aber gut fürs Leben, total gut. Und davon zähle ich auch heute noch.
0: Mhm. Einfach
2: zu wissen, pass mal auf, in dir steckt als Mensch deutlich mehr, als du glaubst. Und wenn du glaubst, du bist am Ende, dann ist das noch lange nicht das Ende. Mhm. Da geht noch so viel mehr. Und sich psychisch wie auch Physisch zu überwinden und zu gucken, da geht noch was, ist etwas, was mir in den späteren Jahren mhm. äh, viel Kraft gegeben hat.
1: Mhm. Ich hatte letzte Woche in dem Gespräch mit Joe Kelly bei das Thema Hysterie des Körpers und äh, sein Buch, was ja äh, so und diese und das hat mich so fasziniert, wie er das genannt hat, dass zum Beispiel Hunger nur eine Hysterie des Körpers ist, wenn man es mal so definiert. Ja, dass immer noch nichts passieren kann, bis du verhungerst, das dauert ewig lange. Und äh, ist das dir so gegangen, dass, dein, dass du auch hysterische Zustände hattest, in der Angst, nicht genug zu essen zu haben? So, so eine Art Hysterie des Körpers, des Geistes auch.
2: Das ist schon interessant, was dann passiert. Ich hatte auch eine Situation, wo ich nichts mehr zu essen hatte und hatte noch viel Wegstrecke und eine große Höhe vor mir. Das war auf dem Weg von Alaska über die grüne Grenze nach Kanada. Und ähm, das ist schon ein komisches Gefühl, wenn du deinen Rucksack auskippst und du hast noch so ein paar getrocknete Aprikosen und hast aber noch schätzungsweise 70 Kilometer zu laufen und brauchst dafür eigentlich drei Tage. Und du verbrauchst am Tag mit 33 Kilo Gepäck auch locker mal 6000 Kalorien. Und wenn du die nicht isst, dann merkst du das abends am Körper. Hier und da ist auf einmal alles weg, was für alles da Und du bist <lacht> grausam erschöpft. Naja, und dann nimmst du diese getrockneten Aprikosen und holst hier ein bisschen Wasser aus dem See und legst die Aprikosen ein und dann lutscht du an so einer Aprikose auch mal ein paar Stunden rum und genießt das noch und sagst dir, keine Ahnung, war nicht wieder was bekommen. Die beste Aprikose der Welt. Ja, genau. Das ist eine interessante Erfahrung. Und dann zu sehen, dass es trotzdem, solange du Wasser hast, immer weitergeht.
1: Also ohne bessere Wisserisch wirken zu wollen, also das ist so die Überschrift, du hast ja diese Erfahrung gemacht und wenn du heute das jeden Tag ins Leben transformierst, diese Erfahrung und dadurch im Prinzip Entscheidungen triffst, dass du sagst, ja kann es nicht so schlimm werden, ich habe mal an Aprikose gelutscht, auf Deutsch gesagt, ja. Also deswegen sage ich besser, es gibt auch Menschen, die ziehen daraus so ein bisschen so über die die Menschen, die auch mal jammern, weil sie die die Maßstäbe auch nicht kennen von Hunger und Leid. Ähm, ist das so, dass du manchmal so in die Welt guckst und sagst, was macht ihr euch alle so verrückt? Oder bist du jemand, der das, so wie ich dich kennengelernt habe, gibst du ja dieses Wissen, um diese Erfahrung weiterzugeben, um Lösungen zu bieten. Aber viele gehen ja hin und nehmen leidensvolle Erfahrungen und beläschen andere, weil sie nicht so leidensfähig sind. Ist das so eine Erfahrung für dich, die heute noch als Geschichte, als wundervolle, wahre Geschichte natürlich äh, Menschen inspiriert, so wie mich ja jetzt auch?
2: Ja, ich, ich äh, hoffe, dass sie andere Menschen inspiriert. Wenn ich danach gefragt werde oder es mhm. dazu kommt, dass ich diese Geschichte erzähle, äh, dann glaube ich schon, dass das was auslöst in den Köpfen anderer Menschen. Ähm, aber letztendlich haben wir ja alle tagtäglich Situationen links und rechts von uns, wo wir uns mhm. ständig vergleichen können. Corona war eigentlich die beste Chance, nochmal zu gucken, wo waren wir eigentlich vor Corona und äh, wie haben wir uns an dieses Leben gewöhnt, alles zu jeder Tages- und Nachtzeit machen zu können, bestellen zu können. Mhm. Es kam pünktlich nächsten Tag, dieses Just-in-Time-Leben auf einmal kommt eine Pandemie, es gibt einen Lockdown, auf einmal geht das nicht mehr. Wir müssen uns mhm. ein bisschen einschränken. Trotzdem sind wir alle satt geworden. Wir konnten uns trotzdem draußen bewegen, wir hatten keine Ausgangssperre. Und trotzdem gibt es dabei Menschen, äh, die dazu auf die Barrikaden gehen, äh, wo mein mhm. Verständnis aufhört. Wo ich denke, wir, wir hätten noch viel mehr aushalten können. Wir können auch noch, noch viel mehr aushalten. Das geht oh, uns Gott, immer ja. noch gut in mhm.
1: Also, da, das heißt, die, ähm, die Wirklichkeit, die ja heute so aussieht, dass Menschen sich über Masken tragen, auch nur eine Sekunde Gedanken machen und daraus ganze Verschwörungstheorien hervorzaubern, die äh, praktisch eine ganze Demokratie angreifen. Ähm, ist da in jungen Jahren so eine Erfahrung gut, dass du heute da wirklich souveräner durch die Gegend äh, gehen, also durch die, <lacht> durch die Gegend, durch die Gegend ziehen kannst und ähm, gefasster bist? Also ist, ist auch ein bisschen die Empfehlung, ähm, in jungen Jahren mal eine Schmerzgrenze zu suchen, um in, den, in der Zukunft, also in dem Fluss des Lebens, der dann weitergeht, um dann in der folgenden Gegenwart irgendwann in der Zukunft einfach stabiler zu sein?
2: Ja, ich würde es jedem jungen Menschen empfehlen, mhm. sich einfach mal ähm, selber herauszufordern und bestimmte Dinge zu überwinden, vor denen man vielleicht vorher ähm, einfach angehalten wäre. Mhm. Und auch der, dieser, dieser Weg zu sagen, so ich möchte ich möchte mir diesen Traum erfüllen und möchte da zu Fuß durch. Ähm, war ja auch so, dass man gesagt hat, ja, will ich das denn wirklich? Und was erwartet mich denn Das wusste ich ja noch nicht genau. Und schaffe ich das überhaupt? Und halte ich das durch? So, äh, Geld gespart, äh, im Fischhafen, Fisch verpackt und damit Geld gehabt für das Ticket, ins Reisebüro gegangen, Ticket gekauft, äh, fest gebucht, 1. Mai geht's los und dann überall erzählt, dass ich am ersten Mal nach Kanada fliege. Und äh, das hat mir schön den Weg zurück verbaut, weil der Stolz zu so groß war. Ich hätte natürlich nie gesagt, ich mache das jetzt doch nicht. <lacht> Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, äh, im Leben einfach bestimmte Dinge so zu gestalten. Man sagt mhm. so, ich baue mir einfach den Weg nach hinten zurück, um es mhm. auch wirklich nach vorne zu schaffen. Mhm. Und manchmal spielt das Leben einem ja auch so mit, dass es einem den Weg zurück verbaut und man auch dann nach vorne muss. Und äh, wenn man einmal gemerkt hat, dass das funktioniert, und dass das weitergeht, ist mhm. mhm. eigentlich nur unbequem ist, sonst gar nichts. Dann ist eine gute Erfahrung. Und mehr ist genau.
1: Also unbequem in dem Sinne, ähm, dass man auf andere äh, so wirkt, wie man vielleicht gar nicht wirken will. Also wenn ich jetzt mal gerade in diese, ähm, wenn viele Menschen, also ich kann ja da auch von mir sprechen, dass man Angst hat, wie andere einen sehen, wenn man Dinge tut, die man tut. Also hat sich das auch so ein bisschen abgehärtet, weil, als du da jede Stunde den Rückweg verbaut bekommen hast, indem du gesagt hast, ich steige jetzt ein in den Flieger. Und die Menschen haben von dir ein Bild bekommen, wo die gesagt haben, der ist echt
2: geflogen, hätten wir nicht gedacht. Ja, ich glaube schon, dass das so war. Mhm. Ich weiß das nicht mehr genau. Mhm. Ich glaube schon. Naja, mhm. und vor mir selber auch. Und dann sitzt man da im Flieger und sagt sich, oh, was hast du hier gemacht? Jetzt fliegst du hier rüber und das erwartet dich. Und dann kommt du da an mhm. und dann merkst du, boah, verdammt nochmal. <lacht> Weiß, ah, ja, ist,
1: okay. ist denn, also ist ja, also wenn wir heute, da äh, bist ja nie allein, du bist ja verbunden, ja, Facebook und alles Mögliche. Und wie ist das denn? Also du warst ja da wirklich allein und Telefon ganz okay. allein. Was macht, was macht der Kopf
2: mit einem, wenn man alleine ist? Also ich äh, kann sowas ja tatsächlich genießen, das konnte ich auch schon in jungen Jahren. Äh, die Gedanken kommen und gehen, die ganze Zeit. Und das in Verbindung mit dem, mit dem Laufen, mit dem Wandern, mit dem mhm. pack mit diesen Gerüchen, mit die Wahrnehmung erhöht sich enorm. Du nimmst ganz andere Dinge wahr. Ja. Und dadurch, dass du dich äh, gezwungenermaßen mit dir selber beschäftigen musst, weil ja auch sonst nichts da ist, mhm. äh, kommst du mit dir echt ins Reine. Mhm. Da passieren also, Dinge, du lachst, du heulst, alles Mögliche.
1: Also wenn ich heute in, in eine Führungsmannschaft oder Mitarbeiter eines Unternehmens oder Menschen, die aus jeder Situation zu mir kommen, sitzen zehn im Raum. Und wenn wir nur schon darüber reden, dass wir sagen, für die zwei Tage legen wir jetzt dieses Ding in einen Korb, und äh, nehmen keine Verbindung zur Außenwelt auf, während der Zeiten, in der wir hier sind. Und ich erwische mich selbst dabei, wie ich in der Pause mal schnell tippe, weil ich ja so unglaublich wichtig bin. Ja? Und ähm, diese, diese Beschreibung, die du gerade da bringst, wirft den Menschen ja zurück auf eine von der Natur gegebene Fähigkeit, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, aber mit allem ausgestattet ist, um zeitweise auch völlig allein und abgeschnitten Leben zu können, nicht in Lebensgefahr zu geraten. Das muss man ja nicht unbedingt, dann, weil das ist ja die Angst, die wir alle haben. Aber ähm, wenn du heute ähm, deine Mitarbeiter und alle Menschen da inspirieren möchtest, kannst du dann in der Firma auch empfehlen, einfach zu gewissen Zeiten das Telefon abzuschalten. Also der Kunde sagt, das ist aber doof. Bei Strels geht keiner ran, aber Strehl sagt, wenn wir nicht ab und zu mal ausschalten. Also diese 24-7-Erreichbarkeit muss gar nicht sein, oder? Also du warst ja da zu der Zeit, gut, jetzt hattest du keine Firma oder so, du warst ein junger Mensch, der soziale Bindung hatte, aber es war okay, du warst einfach mal nicht da ein paar Wochen.
2: Ja, das kann man auch gar nicht mehr vergleichen mit heute. Also mhm. ich glaube, da hat sich so viel verändert in unserer Kultur, dass das wirklich nicht mehr vergleichbar ist. Heute ist natürlich so bezogen aufs Unternehmen. 24-7 mm. äh, halte ich für unsere Branche auch nicht für notwendig. Mm. Ähm, insgesamt halte ich sowieso nicht für notwendig, dass das so sein muss. Es mm. sei denn, man ist irgendwo ein Notdienst. Ja, ja klar. Aber grundsätzlich ähm, rate ich meiner Mannschaft ja auch immer, Leute, schaltet alle Signaltöne aus, die ihr gar nicht braucht.
0: Ihr mm. müsst nicht
2: bei jeder Mail in die Hosentasche aufs Handy gucken und gucken, ist da was für mich gekommen, ist gar nicht so wichtig. Lassen Sie auf den Blöcke zusammenfassen. Lass uns
1: ja. Aber wie kriegt denn ein Mensch, der so aufgewachsen ist, der nicht mehr zu unterscheiden weiß, was wichtig ist, sondern einfach nur die Gewohnheit hat, erreichbar zu sein und ständig online zu sein? Also das Gehirn ist ständig online durch diese technische Möglichkeit. Was kann man denn da sagen? Diese Hilflosigkeit wird ja immer größer mit jedem ja. zunehmenden digitalen Medium, was kommt. Wie, können, wie, kann man denn da, wie kommt man da raus?
2: Klare Empfehlung, das Handy wirklich abgeben
1: mhm.
2: und einfach mal ein Wochenende ohne Handy verbringen.
1: Mhm, geil.
2: Ja, was passiert dann wirklich? Was hat man dann wirklich mhm. verpasst? Also die Erfahrung, die dann kommt, ist ja relativ einfach. Das ist, das passiert nicht, nicht. Es passiert nichts, gar nichts. Es passiert
1: nichts. Du versuchst irgendwie nachzuholen, was du versäumt hast, guckst 130 Mails durch.
2: Ja, genau die eh alle langweilig sind oder zum größten Teil und die dir am Wochenende auch nicht weiterhelfen. Mhm. Und du hast jetzt mal auf Google nicht gleich in dem Moment das noch gesucht, was dir gerade im Kopf war. Hat mhm. man früher auch nicht. Mhm. Man hat die Gedanken aufgeschrieben oder hat sich anderweitig damit beschäftigt.
1: Mhm. Also du springst ja heute sofort in die, also sagen die, die Kenny die World, die wir da ja äh, ähm, gegründet haben die beruht ja darauf, dass wir sagen, das Wissen der Menschheit ist ja nur zwei, drei Sekunden weg. Also alles, was du wissen möchtest, ist nicht mehr in Anführungszeichen mit einem akademischen Abstand versehen. Egal, was du wissen willst. Und diese Erreichbarkeit von Wissen befriedigt ja in wesentlich höherer Geschwindigkeit Bedürfnisse. Ähm, was weiß ich, ich habe gestern die Saxonette von meinem Papa auseinandergebaut, die oh. im Baujahr 1995, wo das Hinterradspiel hatte, was dazu geführt hat, dass ich gestern Abend völlig nass geschwitzt und immer noch nicht mit der Lösung ähm, das Ding. Und dann gucke ich halt im Internet und gucke mir Videos an von Menschen, die das auseinandergebaut haben. Und ähm, das wäre ja vor ein paar Jahren noch unmöglich gewesen und ich bin dann total begeistert, dass ich dann im Bett liege und gucke mir das an und denke, ah, das hast du falsch gemacht, da musst du was. Und, oder das geht gar nicht, weil die Ersatzteile nicht hast. Aber es ist ja, das, was ich sagen will, es ist ja Fluch und Segen zugleich. Ja, also es ist, es ist ein unglaublicher Segen, wenn du das Bedürfnis befriedigen kannst, weil du gerade eine Situation hast, wo, du das, wo das passt und auf der anderen Seite hast du die Situation nicht, befriedigst aber trotzdem ständig das Bedürfnis. Ja, wie machst du das dann im Unternehmen? Wie kriegst du denn die Leute dazu, nicht ständig zwischen den wichtigen Dingen, die sie tun im Unternehmen und da ständig abgelenkt zu sein? Was passiert denn da mit deinen Leuten? Kannst du denen da helfen?
2: Ja, im Grunde genommen
0: haben wir natürlich...
2: Hm? <lacht> und die Tier helfen? Ja, ich glaube, wir können uns alle helfen hier, indem wir ein bisschen aufeinander aufpassen und äh, einfach hier eine, eine vernünftige Kommunikationskultur aufrechterhalten, die daraus besteht, dass man sagt, man, man hat natürlich hier, dadurch, dass wir ein Handwerksbetrieb sind, arbeiten mhm. wir natürlich handwerklich. Und im kaufmännischen Bereich arbeiten wir kaufmännisch zu und es ist ja vollkommen klar, dass wir per Telefon erreichbar sind, dass wir so mhm. schnell wie möglich Mails mhm. überarbeiten, aber auch da kann man ja priorisieren. Was wir natürlich ganz klar machen, der anderen auch, sich überlegen, was hat denn Priorität? Was ist denn A, ja. B und C? Was ist denn wichtig und dringlich? Mhm. Und damit hast du ja schon mal eine große Menge gefiltert.
1: Aber machen, also auf der Arbeit kann ich das ja noch nachvollziehen, da ist ja, setzt man sich zusammen und sagt, das Team arbeitet so, es gibt bei uns die in die Vorgehensweise, ähm, so, und fünf Minuten später sitzt der Azubi auf dem Klo, auf Deutsch gesagt, und guckt 27 TikTok-Videos, ja, <lacht> und lacht sich halb tot auf Toilette. Und der Toilettengang dauert nicht fünf Minuten, sondern 25 Minuten, weil man nicht mehr runterkommt, wenn ich das jetzt einfach mal so ausdrücke in den Podcast rein, ja. Aber ähm, ist das nicht eine spannende Geschichte, was ja die Abwärtsspirale ähm, unserer Burnout-Situation immer weiter antreibt, dass die... Es ist, ist ja schon kein Informationsflut äh, mehr, es ist ja ein Informations-Tsunami, der uns, der uns äh, unaufhörlich hinwegfegt. Und immer dann, wenn der Tsunami kurz, kurz mal rum ist und wir Glück haben, wir stehen noch auf, aber immer in jedem Tsunami, in jeder Flut äh, stehen, also Trump ist so ein Beispiel jetzt, dass über Jahre hinweg eine, eine, eine brachiale Flut an Nachrichten über uns hereingekippt ist. Und wenn man dazu neigt, sich damit zu beschäftigen, dann kommt der Tsunami und manchmal steht man noch auf, aber man sieht, wie viele nicht mehr aufstehen. Und das sind für mich die Menschen, die im Burnout gefangen sind oder eigentlich in, in Opfer unserer eigenen gesellschaftlichen Umgangsformen sind. Ja, Und das in die Transformation, die Firma. Wir haben nicht darüber gesprochen, welche Firma du heute hast. Also für die Menschen, die das, die das nicht wissen, gehen wir vielleicht mal gerade den Schritt weiter, wie das alles dann weitergegangen ist, <lacht> bevor wir den Ausflug machen. Ist total
2: spannend, für. Ja, danke. <lacht> ja, wie gesagt, dann äh, irgendwann ging es zurück nach Deutschland. Ursprünglich wollte ich gar nicht zurück in meinen alten Beruf, wollte noch mal was anderes machen, wollte mich mit Fotografie beschäftigen, aber habe dann festgestellt, dass ich wirklich so gar kein Geld mehr hatte, also wirklich gar nichts, gar nichts. Und das Einfachste war, in der alten Branche wieder anzufangen. Mhm. Gelbe Seiten gab es damals noch, für ja. ähm, so ein gelbes, dickes Buch, <lacht> in der Branchen drin waren, wie ein Telefonbuch, falls das noch jemand kennt. Ja. Und ähm, kurz in der Branche geguckt, im Kreis von 20 Kilometern, was mit dem Fahrrad erreichbar, wo, wo äh, gibt es ein paar Adressen. Branche, Big zack, in Bremerhaven, drei Firmen angerufen. Dreimal Einladung zum Vorstellungsgespräch. Nächsten Tag hatte ich einen Job. Geil. Ja, und dann bin ich da angefangen und habe festgestellt, ähm, das ist nicht ganz so meins, weil es gab zu wenig Innovation und zu wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Und habe dann da meinen zukünftigen Kompagnon kennengelernt, der gerade von der Meisterschule kam und auch festgestellt hat, irgendwie kommen wir hier nicht so richtig weiter. Und wir dann gemeinsam überlegt haben, sagen wir, was können wir denn tun? Gehen wir woanders hin? Erleben wir das gleiche in Grün oder beenden wir das ganze Dilemma und gründen gleich unsere eigene Firma? Zu dem Zeitpunkt war ich 24 Jahre alt und gesagt, warum yeah. machen wir? <lacht> also wie damals schön den Weg zurückverbaut. Ähm, relativ früh schon mal gekündigt, kein Arbeitslosengeld in Anspruch genommen, schön vom eigenen Geld, gelebt, die Zeit überbrückt und ein Unternehmen gegründet und angefangen.
0: Grüne mhm. äh, einfach angefangen.
2: Ja, und die Idee war, wir wollen Automatik und reha besser betreiben und fortschrittlicher betreiben als das, was es im Umland gibt. Das war die Grundidee.
0: Mhm.
2: Und wir wollen es dienstleistungsorientierter machen. Das ist uns äh, auch gelungen, im zweiten Geschäftsjahr ist allerdings mein Kompagnon tödlich verunglückt bei einem Verkehrsunfall. Das war eine ganz, ganz harte Zeit. Wir hatten äh, okay. zwei Betriebe aufgebaut. Ähm, ein dritter Betrieb war in Planung. Da haben wir einen Unternehmensteil kaufen können. Das habe ich dann auch ohne meinen Kompagnon durchgezogen.
0: Okay. Aber
2: dann kamen die typischen Probleme. Das Wachstum war im Grunde genommen zu schnell. Ich war überhaupt nicht dazu in der Lage, als Führungskraft, als Chef in meine Rolle reinzuwachsen. Ja auch nie gelernt. 26, 27,
1: auch 27 warst
2: du da. Da war ich, genau, war ich 27. Ja. Naja, und dann ging es weiter. Irgendwann bin ich auch krank geworden, hatte eine Gesichtsschimmung, war eine Zeit lang auf einem Auge blind. Und die Probleme wurden größer und größer. Und ich habe mir irgendwann nur noch gewünscht, ich möchte eigentlich aus dem Flugzeug springen und nur noch den freien Fall haben. Ich möchte das alles gar nicht mehr aushalten müssen. Und das Unternehmen ist in. Also äh, warst
1: lebensmüde?
2: Sozusagen. Unternehmen ist in große wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen und mein ähm, heute bester Freund Steuerberater sagt immer, du bist der pleiteste Mandant, den ich jemals hatte, gewesen. Gewesen. <lacht> und wir haben zu der Zeit ähm, gut zueinander gefunden. Wir haben ähm, ein Konzept aufgestellt, sind damit zu den Banken und haben geguckt, kriegen wir das ganze Unternehmen saniert und was sind die richtigen Schritte und zu dem Zeitpunkt, gab es eigentlich auch wieder nur eins, auch wieder nur ähm, die Möglichkeit der bewussten Entscheidung zu sagen, was kannst du wirklich, was willst du wirklich mhm. und womit hast du die Chance rauszukommen und wo hast du noch Energie für. Und das war
1: <lacht> ich mal gerade ja. die, die, ähm, Also ähm, die These ist ja, dass in diesem Fluss die Vergangenheit in der Strömung mit drin ist. Es geht ja darum, eine kraftvolle Vergangenheit zu erzeugen, um in der Zukunft äh, die Vision der Zukunft sehr dynamisch voranzutreiben. Das, was man im Leben will. Und also du hast jetzt gerade praktisch äh, eine großartige Vergangenheit erzeugt, indem du dich selbstständig gemacht hast. Und dann passiert der Schicksalsschlag mit deinem Kompagnon. Das Unternehmen gerät ins Fahrwasser wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Und jetzt erzeugt man automatisch über ein zwei Jahre eine kraftlose Vergangenheit, wenn ich das mal so in der Metapher. Äh, ja. und, und, und ist es dann so, dass weil du gerade diesen Flugzeugsprung beschrieben hast dass Lebensmüdigkeit, also depressives Verhalten daher kommt. jetzt hat man ja nicht aktiven Beitrag dazu geleistet, die Vergangenheit kraftlos zu machen, sondern manchmal im Leben kommt es halt so, Schicksal, Krankheit, wirtschaftliche Probleme. Und wenn das zunimmt, dass die Vergangenheit immer kraftloser wird, weil du sie gestern erst erzeugt hast in einer Situation, die halt nun mal so ist, wie sie ist, ist das dann so, dass man, wie kriegt man dann die Kurve aufzustehen? Du warst gerade da dran, ne? du hast ein Sanierungskonzept erarbeitet, hast gesagt, es geht nur nach vorne. Und was ist dann passiert, dass diese kraftlose Vergangenheit dich nicht mehr greifen konnte? Das ist so, das worauf ich hinaus will. Also welchem Tag hat sie dich losgelassen?
2: In dem Moment, wo mir die richtigen Menschen zur Seite gestanden haben mhm. und mich gespiegelt haben, gesagt haben, Guck doch mal, wo, wo hast du noch Kraft und was willst du eigentlich? Und jetzt lass mal alles weg, was du nicht willst und entscheide, triff eine Entscheidung. Wähl alles ab, was du nicht kannst und was du nicht willst und mhm. wähl alles, was du kannst und willst. Mhm. Aber jetzt musst du, kommen, kommt, musst du
1: eigentlich noch ein paar Euro machen, damit du von gestern den Schaden irgendwie aufräumen kannst. Wie kriegt man, klar, die Menschen fokussieren dich von außen, versuchen dir bewusst zu machen, nochmal deine Stärken zu gucken, so, und jetzt sagst du, oh, ich muss morgen früh den Auftrag noch machen, da kriege ich noch 370 D-Mark Euro, ja, ähm, kriege ich noch. Wie krieg wir, das ist ja ein Dilemma ohne Ende, das ist ja, das reißt dir ja alles raus. Und wenn du dann entscheidest, all gut, dann mache ich erstmal die Aufträge nicht mehr, da habe ich nämlich keinen Bock mehr drauf.
2: <lacht> ja, das funktioniert natürlich nicht. Ja, muss natürlich schon, schon so selbstdiszipliniert sein. Das lernst mhm. du natürlich auch, wenn du irgendwo mal durch die Wildnis läufst, das lernst du auch, wenn du als, als Kranker gesund wirst. Mhm. Du musst dich einfach zusammenreißen. Du musst dich einfach zusammenreißen und konzentrieren. Mhm. So. Und das ist eigentlich ja alles. Und wenn du das machst und du hast eine Idee und du weißt, wo du hin willst, du hast eine Orientierung, dann ja. hast du ja die Kraft schon mal durch die Konzentration, weil du dahin willst, weil du alles andere links und rechts nicht mehr machst, weil du ja dahin auch musst, sonst geht
0: es nämlich nicht.
1: Also jemand, der kraftlos ist, Misserfolg, äh, schon fast depressiv, ein bisschen lebensmüde, jetzt kommst du dahin hin und sagst, reiß dich mal zusammen. <lacht> sag mal, weil ne? dich mal, ne?
0: Bei dich, reiß
1: ich mal zusammen. Mit, äh, also, aber ist es ist, wie du sagst, ist das, das du triffst die Entscheidung, dich zusammenzureißen und dann folgt erst alles das, dass man sich konzentriert oder muss man erst gucken und dann reißt man sich zusammen? Ich versuche das so ein bisschen für die Menschen, die das hören so ein bisschen so einen roten Faden zu geben, sich zusammenzureißen, bedeutet, den Schmerz durchzuhalten. Den, die, die Konsequenzen daraus sind ja, dass du nicht mehr frei entscheiden kannst, wenn du dich zusammen... Du kannst nicht mehr machen, was du willst. Ja. Du einem Weg folgen.
2: Ja, aber das ist im Grunde genommen, wie in der Welt auch, du bist ein bisschen orientierungslos vielleicht. Mhm. Du hast vielleicht auch Angst. Also was kannst du machen, Du kannst aufstehen, das ist das Wichtigste. Hast du schon mal eine andere Wahrnehmung, auch sinnbildlich. Und dann guckst du, wo ist, wo ist der Horizont und was findest du am Horizont? Gibt es da Punkt, der dich reizt? So. Und dann gehst du los. Dann guckst du, was habe ich an Reserven, wie weit komme ich denn damit? Den?
1: Mhm. Also was, was war das für dich so ein weit weg? Also kannst du heute so ein Beispiel nennen, was für ein Punkt das war für dich?
2: Also ein Punkt war natürlich von dieser gewaltigen Schuldenlast unterzukommen. Mhm. Es ist Freiheit natürlich. Mhm. Punkt 1. Äh, Punkt zwei ist, wieder ruhig schlafen zu können.
0: Mhm.
2: Also ganz klar äh, Physisch. Auch wieder Erholung.
0: Mhm.
2: Normalen Alltag, nicht völlig erschöpft in den nächsten Tag stolpern, sondern mit Kraft in den nächsten Tag stolpern. Logische, ähm, logische Folgerung. Mhm. Und dann natürlich den Spaß daran haben oder die Freude daran zu haben, zu sehen, dass es jeden Tag ein Stück weitergeht.
0: Hast du dich
1: derzeit auch von Menschen getrennt, die, die dich eigentlich vorher in der Situation eher immer festgehalten haben in der Situation? Und die neuen, genau. die du eben beschrieben hast? Also du hast dann, sagen wir bist aus dem Jammerlappenkomitee ausgestiegen? Ja, genau. Das ist gut. Genau das. Ja.
2: Der Jammerer kann es ja da gar nicht gebrauchen.
1: Mhm. Aber was haben die gesagt, als du dann auf einmal gesagt hast, oder haben die freiwillig gesagt, machen wir, in Anführungszeichen, nicht despektierlich gemeint, mit dem Loser, wollen wir eh nichts mehr zu tun haben, war die Trennung einfach? Von bis, ne? Also das ganz mein,
2: gut. Das kann, ja, es ist alles dabei. In
0: dem
1: ja, und die neuen Menschen, die dir begegnet sind, die nicht gesagt haben, ah, doof, also so wie es vielen Unternehmern ja geht, die in Schieflage geraten, äh, da sind ja die, die die Möglichkeiten hätten, gehen die oft auf Seite, weil sie gerne sich im, im, im Sonnenschein des erfolgreichen äh, Sonnen ne, und sich in dessen Schatten legen. Und ähm, bist du dann nicht mehr erfolgreich, gehen die auch mal schnell in andere Schattensituationen.
2: Das erlebst du natürlich auf jeden Fall, das erlebst du auch oft. Mhm. Aber glücklicherweise hast du immer eine kleine Anzahl an Menschen um dich herum, die dich wirklich ernsthaft begleiten und dich als, als Mensch sehen und dich ja. auch eigentlich befeuern, deine Kraft äh, weiter auszubauen. Und das ist, ist das, was ja. dich treibt. Das treibt dich auch nach vorne.
1: Und das ist nicht zu verwechseln mit, da kommt jemand mit einem Sack Geld, stellt den hin und wird dadurch dein Förderer, sondern das sind Menschen, das ist ja oft die Erwartungshaltung, sondern das sind Menschen, die ähm, in allen Facetten des Lebens dir immer wieder den Tipp geben, ähm, da rauszukommen, da weiterzumachen. Ja. Und in dem Spannungsfeld, deines, wie war das persönlich in deinem privaten Umfeld? Da, wo alte Freunde, Familie und alle sind, wie ist das da, sagen wir mal, als Gefallener durch die Gegend zu laufen? Was hat das mit dir gemacht, vom
2: Ansehen her? Das war kein Problem, weil ich es mir selber nicht eingestanden habe, zu Anfang, weil es mhm. dementsprechend auch nicht nach außen kommuniziert habe. Wo mhm. mal erwähnt, dass es schwierig ist, aber mehr nicht. Irgendwann lässt du die Hosen runter, wenn es nicht mehr geht, das ist ja
0: klar. Mhm.
1: Dann musst du.
2: Dann, dann verliert man den einen oder anderen und komischerweise ist man darüber auch nicht traurig.
1: Aber ist das so, wenn man die Hosen runtergelassen hat, dann fühlt man sich viel echter und viel ehrlicher und das, das begegnet einem auch dann? Also man braucht sich nicht. Bitte?
0: Das befreit
2: total. Wahnsinn, oder? Es gibt ja auch mal Menschen, die sagen, wie kannst du da offen drüber sprechen? Ja, ja. wieso nicht? Also ja. ähm, jetzt mal ganz im Ernst, warum sollte man da nicht drüber sprechen? Und selbstverständlich ist das mhm. so, und das wird jeder gestandene Unternehmer mit Sicherheit bestätigen können. Es ja. gerade aus. Es, das ist, ist es ist irgendwo, ja nicht
1: gesellschaftskonform, ne? Es ist ja, ne? dass man dann auf der IHK einen Vortrag hält und sagt, also mir geht's gerade schlecht. Ne?
2: Ja. <lacht> ja. Entscheidend ist ja einfach, dass man ähm, eine Vision hat. Und das ist doch das, was wir als Unternehmer sowieso jeden Tag haben. Wir haben immer nur eine Glaskugel. -Cool. So wenn mhm. wir heute das nächste Jahr planen, was haben wir denn? Wir haben Vorannahmen und wir haben ein paar Werte, auf die wir zurückgreifen können. Aber wir haben gerade in dieser Zeit
0: mhm.
2: äh, immer ein großes Stück Glaskugel. So, und wenn wir die nicht hätten, was hätten wir dann? Also irgendwo in die Richtung, das wird funktionieren. Komischerweise funktioniert das ja.
1: Weil es so viel Energie erzeugt in der Zukunft, die dich zieht. Ist das, ist das so, dass äh, wenn du es aber nicht planst und nicht beschreibst, dann ist es ja immer nur ein Abarbeiten des Alltags, ne? Und dann fehlt ja ein ganzer, ein ganzer Schuss. Und die Menschen, die ihre Zukunft beschreiben, und so schätze ich dich ein, dass du da unaufhörlich Ideenbilder in die Zukunft wirfst und denen folgst, oder?
2: Ja, so ist das. Na? Mit größter Freude. <lacht> aber aber nochmal zurück.
1: Ja, <lacht> Nochmal zurück. Also du das heißt, du hattest ja da dieses, dieses Tal. Wie ist es denn da weitergegangen, nachdem du die Sanierung angegangen bist?
2: Erstmal musste man drei Banken davon überzeugen, dass sie mir nicht wertberichtigen.
0: Mhm.
2: Das war die erste und größte Herausforderung. Und als Bank 1 sagte nein, ähm, Bank 2, wo das größte ungedeckte Engagement lag, ähm, gesagt hat, nein, wir auch nicht, gab es noch Bank 3 und wir gesagt haben, gut, jetzt holen wir uns den Gnadenschuss. Und die sagten, wir haben das Konzept gelesen, wir finden das super und ähm, ich glaube, wir können hier was tun. Und ähm, mit dieser Aussage hat Bank 1 gesagt, wenn die, dann machen wir auch. Und dann Bank 2 gesagt, wenn die beiden, dann wollen wir auch. Und dann ging's.
1: Ging der Kreislauf halbes,
2: halbes Jahr später war wieder Liquidität da. Mhm. Äh, eigene Liquidität aufgebaut und es ging Stück für Stück voran, mit ganz kleinen Schritten, mit natürlich ganz viel Zusammenreißen und äh, ganz viel Einsparen und auch ganz viel Verzicht. Mhm. Überhaupt kein Problem aus holliger Sicht.
0: Mhm. Fällt,
1: fällt auch nicht schwer, dann ist es halt nicht, der große Firmenwagen ist auch völlig wurscht, der fährt man halt mit dem Lieferwagen, so okay, ne? egal. Kommt ja.
2: egal. Hauptsache, man kann wieder gut schlafen, es geht voran. Ist und es allein ist, zu sehen, wie es nach oben geht, ist...
1: Hast du dir die Statussymbole aus deinem Leben ein bisschen rausgenommen zu der Zeit? Ja, klar. Ja, ist, ist geil, oder?
2: Ja, brauchst du nicht. Na,
1: genau. Braucht man wahrhaftig nicht. Ja. Ja. Und äh, die, diese Zeit, äh, wenn du die Revue passieren lässt, als du dann die nächsten Jahre, wie du sagst, Liquidität aufgebaut hast und alles, ähm, die, die Menschen oder die Banken, wenn ich das mal so, die dich nicht wertberichtigt haben, wie gehen die denn dann heute mit dir um? Ist, sind das heute immer noch die guten Freunde oder? Äh, also ist es ja wie ein Gnadenstoß oder nicht, ne?
2: Ja, es gibt natürlich auch da solche und solche.
0: Mhm.
2: Aber der Banker, der mich damals in dieser Krise am dichtesten betreut hat, ähm, und ich muss wirklich sagen, immer zu mir gestanden hat und gesagt, wir finden noch eine Lösung, wir müssen aber das und das müssen wir machen, damit ich auch okay. meinen Vorstand überzeugen kann, damit wir noch irgendwie einen Monat weiterkommen. Der hat sich am Ende seiner Laufbahn bei der Bank hier als Hausmeister beworben und ist jetzt mein Hausmeister.
1: Das ist, ich sag mal, Wertschätzung und Liebe. Ne? Ja. Das ist etwas ganz, ganz Tiefes.
2: Das ist so ein tolles Zusammenarbeiten und so viel Wertschätzung dazwischen auch.
1: Mhm. Zählt, ja zählt für eine Bank ähm, deine Vision, dass du... Mit dem, was du tust, da hast du noch gar nicht so in ein paar Sätzen mal beschrieben, du tust das ja für Kinder. Du hast ja eine großartige Vision, du machst ja Dinge, die sind atemberaubend für die, für die Menschen, besonders für die Eltern dieser Kinder. Und äh, hat das damals interessiert, was für eine Vision du mit deiner neuartigen Denke über ähm, Reha, Kinderreha und so, war das für die Banken auch wichtig,
2: diese Vision
1: umzusetzen?
2: Ich glaube ganz sicher, es geht ja immer darum, irgendwie einen Unterschied zu machen mhm. So und wenn man die Branche vergleicht und guckt, was, was kann man anders machen als andere oder kann man sich spezialisieren und wie viel liegt da drin und wie viele Chancen liegen da drin, dann glaube ich auch, dass der, der Sinn der Arbeit einen Teil dazu beigetragen hat. Wie muss es gesellschaftlich funktionieren, Das ist ja das Erste, was eine Bank interessiert, weil du natürlich was zurückführen musst
0: mhm.
2: und du auch willst. Aber die Frage ist ja auch immer, wie macht man das denn, wie nachhaltig?
0: Mhm.
2: So, und wenn wir bei der Nachhaltigkeit sind, das ist ja heute immer wieder ein, ein Riesenthema, kann man Nachhaltigkeit auf so vielen unterschiedlichen Kanälen spielen. Aber aus meiner Sicht besteht ein großer Teil äh, des Denkens über Nachhaltigkeit auch immer im Sinn dessen, was man tut.
1: Das heißt, wenn du einen Sinn hast, der so groß ist, mit so viel Wertschätzung und Liebe versehen ist, dann ist Nachhaltigkeit auch eine automatische Konsequenz daraus. Anstatt dass Nachhaltigkeit ein Marketingkonzept wird, weil ihr den ja. Müll trennt oder.
2: Danke, genau das. Ja, ja,
1: also muss man sich mal vorstellen, das heißt, diese Verbindungen stellen, stellen viele Menschen und Unternehmen überhaupt nicht her. Ja, dass sich daraus ein nachhaltiges Denken entwickeln könnte, indem man sagt, okay, ich tue etwas Großartiges heute, was der Vision folgt, das Leben von Kindern besser zu machen, wenn ich das mal so salopp beschreiben darf. Und dass dann die Nachhaltigkeit in Anführungszeichen ein... Ein, nicht Abfallprodukt, sondern einfach mit dazugehört, weil es ja eine Innovation ist letztendlich. Ja? Das ist ja, also dadurch ist das heute für dich auch so, dass du jeden Morgen aufstehst und musst dich nicht kontinuierlich damit beschäftigen, ähm, deine Vision zu korrigieren, sondern diese Energie ist so stark, also wenn du jetzt die Nachhaltigkeit als Beispiel nimmst oder das Gute, was du tust, dass da ständig so viel Energie kommt, dass es sich eigentlich immer nach vorne drückt,
2: Ja, zum größten Teil. Kann man natürlich auf hohem Niveau jöseln und sagen, oh, heute ist aber Montag und der Montag ist ein anstrengender Tag, weil da habe ich auch so viele Mitarbeitergespräche und es gibt so viele ähm, Einzelsorgen oder okay. Möglichkeiten. Das kann man ja drehen, wie man will. Dann kann man sagen, ich habe heute vielleicht nicht ganz so viel Lust dazu. Äh, das ist es aber gar nicht. Grundsätzlich muss man einfach sagen, das ist doch auch das, was das Leben spannend macht. Wir, ähm, wir leben ja jeden Tag in, in großen Veränderungen und ich fordere diese Veränderung für mich selber raus und auch für mein Unternehmen. Weil das ist eigentlich der Spannungsbogen, den ich auch brauche. Wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jetzt, jetzt jeden Tag hierher fahren und würde jeden Tag irgendwie das Gleiche machen, so wie schon vor zehn Jahren, dann hätte ich irgendwie ein bisschen Sorge, dass das Konzept vielleicht äh, nicht mehr lange funktioniert, weil es überholt ist. Und zum anderen würde es mich auch überhaupt nicht reizen, weil es ja langweilig. So, und jetzt geht es ja darum, was können wir verbessern? Und darum geht hier jeden Tag. Also, was können wir, wie, wie können wir unsere Produkte noch besser bauen? Gibt es noch Materialien, die aus einer mhm. ganz anderen Branche kommen, die wir verwenden
0: können? Mhm.
2: Gibt es äh, Workflows, die aus einer anderen Branche kommen, wo wir mhm. uns was abgucken können? Mhm. Auch im Gebäude noch was verbessern, äh, das uns die Arbeit leichter macht? Was macht uns die Arbeit schöner? Mhm. Wo fühlen wir uns wohler? Mhm. Äh, wie können wir ja, ja, nenn, mal Beispiel, äh,
1: nenn mal ein Beispiel, woran wirst du das festmachen? In anderen Branchen, mhm. wie, wo hast du da hingeguckt?
2: Ja, Luftfahrt ist ja ein Thema. Wir verarbeiten ja die Verschnittreste vom äh, Airbus-Flügel mhm. aus Orthesen.
1: Also Verschnittreste vom Airbus-Flügel ist dann praktisch äh, das, was die an sehr, sehr, sehr teurem Material nicht verwenden, ja. wird nachhaltigkeitsorientiert an dich weitergegeben. Und damit kannst du äh, Dinge schaffen, äh, äh, also Produkte, die äh, sonst gar nicht möglich werden, wären. Also nur sehr teuer
2: wird teuer und auch nicht äh, in dem Gewicht-Stabilitätsverhältnis, ähm, das wir da haben. Mhm. Das ist schon wirklich genial, ein geniales Material. Und wenn man dann mal überlegt, man macht aus der ganz großen Mobilität ursprünglich Airbus A380 jetzt A350, mhm. also aus dem Abfall macht man äh, was für die ganz kleine sinnvolle Mobilität, nämlich Kindern, die schwerst mehrfach behindert sind, ähm, relativ einfach den den Weg vom Stehen ins Gehen zu ermöglichen, das mein ist Gott. großartig. Das Boah, macht... Was
1: du da gerade sagst, da kriege ich, äh, krieg ich Gänsehaut. Einfach diesen das, was für uns vom Stehen ins Gehen, was für uns tausendmal jeden Tag völlig normal ist, ist für ein Kind, was es nicht kann. Boah. Und das ja. ermöglichst du durch Gerätschaften, die immer besser werden.
2: Absolut. Und das ist eigentlich die größte Freude auch meiner Mannschaft. Also das ist ja das, warum wir hergehen. Natürlich brauchen wir auch Geld, da müssen wir irgendwie von leben genau. und das Unternehmen braucht auch Geld, um klarzukommen, mhm. damit wir uns weiterentwickeln können. Aber das ist der Sinn.
0: Mhm.
2: Das kann man jetzt ja in unterschiedliche Richtungen ausbauen. Es gibt so viele Werkstoffe, so viele Maschinen. Jetzt haben wir in diesem Jahr gerade die Robotik eingeführt. Wir haben ja einen Siebenachsfräßroboter, der uns äh, sozusagen den äh, Gipsraum abnimmt. Dadurch sparen wir viel Arbeitszeit und können uns wieder neuen Dingen widmen. Wir haben uns nicht entschieden, einen Roboter für viel, viel Geld einzukaufen, damit wir Arbeitsplätze streichen können, sondern damit wir vorankommen, damit wir unsere Innovationen klar. weiter voranbringen können. Mhm. Und was uns auf diesem Weg passiert ist, als wir uns mit der Robotik beschäftigt haben, waren wieder ganz andere Dinge. Warum lassen wir den nur fräsen? Warum lassen wir den nicht vielleicht auch kleben? Oder warum kann der nicht auch die Teile, die wir in Kleinserien machen, schweißen?
0: Mhm. Also
2: lass uns doch mal gucken, was es da sonst gibt. Es gibt so viel. Muss einfach nur gucken und einfach nicht sagen, nee, geht ja. das für mich nicht weit, sondern warum soll das für mich nicht gehen?
1: Aber dadurch gibst du doch ähm, mit dem, also der wirtschaftliche Hintergrund äh, mal ähm, leicht auf Seite gestellt, gibst du ja den Kindern eine Lobby, indem du dich darum kümmerst, dass die Lobby hat die, hat die Medizintechnik ja nicht, was Kinder betrifft, ne? Da müssen die kämpfen um ihre Rollstühle und was weiß ich, um Kassengestelle für irgendwas. Und du gibst ja den Kindern eine Lobby und auch eine Stimme über das, was du tust. Kann man das so vergleichen, dass du nicht aufhörst, daran zu arbeiten, dass dass es diesen Kindern besser geht und ja, durch
0: die Produkte. Boah. Ja, mhm.
2: Also es ist ja es ist, ähm, schwierig genug für diese Kinder und es ist doch relativ einfach für uns das einfacher zu machen. Wir können es leichter machen, weil wir wissen, wie es geht und weil wir Zugriff auf das Material haben. Und wir können es auch schöner machen. indem wir sagen, wir haben tausende von Designs und es gibt heute so viele Techniken, wo man den Lieblingsstoff, die Lieblingsfigur, irgendwas mit einbauen kann, sodass das Produkt auf einem auch ein Lieblingsprodukt werden kann. Eine ganz andere Form der Akzeptanz.
1: Also das Kind holt nicht die graue äh, Prothese aus der Ecke in beige, wie ich eben gesagt habe, sondern ähm, eine Prothese, wo ein Teil seines Spielzeuges mitverbaut wurde und sie jeden Tag oder irgendein Material, ja. irgendwas, um Identität zu schaffen ne? und, auch, und auch Nähe zu schaffen. Das ist ja eine irregeile Idee. Wie kommst du denn da bei den Krankenkassen an mit so Ideen?
2: Relativ neutral. Die Krankenkassen müssen natürlich wirtschaften und sagen ganz klar, das Maß des Notwendigen darf nicht überschritten werden. Und mhm. Ich sag mal, diese ähm, Geschichten, wie ein gutes Carbon zu verwenden, ist genauso teuer wie ein nicht so gutes Carbon zu verwenden und ist vielleicht leichter zu verarbeiten. Heißt für uns nur, dass wir einmal anders drüber nachdenken müssen, aber macht uns auch nicht wirklich mehr Arbeit, mm -hmm. als es normal zu verwenden und einzusetzen. Das betrifft die Laminate zum Beispiel für unterschiedliche mm -hmm. So Und wenn wir jetzt ähm, die Möglichkeit haben, das Ganze zu individualisieren und ähm, da ist ein so ein kleiner Zwockel und sagt, ich bin ein Ernie-Fan und ich möchte Ernie da drauf haben, dann suchen wir einen Ernie-Aufnäher und Laminien nehmen wir ein, ist Ernie dabei, zack. Macht ja. uns ja auch Spaß. Ne? Da freut äh, äh, ja.
0: da äh, so man viel sich
2: Spaß. schon auf die Übergabe. Ja. Und die leuchtenden Augen. Ja. Das macht Spaß. Mhm. Äh,
1: ist das auch ein Stück weit, unterstützt du ja auch damit, äh, Inklusion, indem die Menschen sich auch trauen, mehr in die Gesellschaft zu gehen, durch... Ähm, durch, sagen wir mal, Hilf Hilfestellung mit eigener Identität, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Und man traut sich einfach mehr, wie wenn ich mit meinem Bruce Springsteen T-Shirt rausgehe. Na, dann trage ich den Bruce Springsteen auf der Brust und fühle mich dadurch, oder ich ziehe die All Blacks Trikots immer an und na, man identifiziert sich. Das ist ja irregeil, dass du da so einen Gedanken reinbringst. Was macht das denn jeden Abend mit dir? Das ja, muss ja unglaublich schön sein.
2: Es ist ein tolles Gefühl. Man geht echt zufrieden nach Hause. Mhm. Natürlich überlegt man immer, es gibt natürlich viele Dinge, das Unternehmen ist jetzt ja auch nicht mehr so ganz klein, ist immer viel zu tun und zu berücksichtigen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, das, was, was einen immer wieder total gut abholt und auch runterbringt, mhm. das, dass man einen sinnvollen Job gemacht hat. Und man weiß nicht, eine Schraube, die wir irgendwo eingebaut haben, war jetzt sinnlos oder war mhm. überteuert oder sonst irgendwas. Alles so, das, was wir bauen, alles macht einen Sinn. Das ist ein super, super Gefühl.
1: Also auch eine Vorreiterrolle zu spielen. Ist das auch, äh, gefällt dir diese? gefällt du dir in der Rolle, die natürlich ein automatisches Ergebnis aus hohem Innovationsgrad ist, äh, abgeleitet aus dem Sinn? Ähm, bist du da gerne auch Vorbild für andere junge Unternehmer, die vielleicht jetzt anfangen und sich den Strehl da äh, in der Nähe von Bremen mal angucken und dein Unternehmen und äh, das bewundern dürfen? Ist dir das peinlich oder ist das okay für dich? Nee, es macht mir Freude, also ich fordere die Zuhörer natürlich auf, dann äh, sich das anzugucken. Ne? <lacht> das macht dir Freude. Entschuldigung.
2: Ja, mir ja klar, macht es mir Freude. Das macht mir auch Freude, mein Wissen zu teilen.
0: Mhm.
2: Und ich habe auch Menschen um mich rum gehabt, die mich eingeladen haben. So, Komm mal vorbei, guck dir mal an, wie wir das machen. Mhm. Und da kommen wir wieder zu dem, was mein Altgeselle mir damals erzählt hat. Guck dir überall an, was das Beste ist. Mhm. Und ich finde raus, was das Beste für dich ist. Mhm. Das ist ja eine Philosophie letztendlich. Warum soll ich da jetzt mit aufhören? Warum soll ich das für mich behalten?
0: Ja. Das macht
2: ja gar keinen Sinn. Die Wertschöpfung kann ja nur größer werden, indem andere einen Teil davon mitnehmen und es für ja. sich wieder anders machen. Das ist ja wie beim wie beim Backen. Der eine macht den Teig ja. so, weil er mal ein Backbuch gelesen hat ja. und das Rezept gemacht und ist ihm irgendwie doch die Mehltüte reingefallen und dann war das irgendwie doch besser. Und der nächste sagt: Das ist ja toll, schmeckt ja gut. Wie hast du das denn gemacht? Ne? <lacht> Geil. Und dann Hat mhm. noch eine Tüte Mehl mit reingeworfen. aber ah, Wunderbar. Und macht es wieder anders. Und so geht es doch immer weiter. Also
1: teile und werde reich, reicher an Erfahrungen, reicher an Möglichkeiten, reicher an Geld. Es ist, es ist immer mehr Reichtum, wenn man teilt. Das ist ja ein genau ein gegensätzliches Denken, wie die Marktwirtschaft oder der Kapitalismus eigentlich äh, funktionieren. Oder vorgegeben. es wird vorgegeben, dass er so funktioniert, aber es stimmt gar nicht. Du teilst unwahrscheinlich viel und wirst dabei in allen Belangen, in Anführungszeichen, immer reicher. Ja. Geil, oder?
2: Reicher ich finde, das ist auch das, was man auf, auf Reisen lernt, wenn man allein unterwegs ist. Mhm. Ich finde immer Menschen, die dir irgendwas geben. Und äh, man ist ja so erzogen und sagt, so, wie gebe ich denn jetzt was zurück? Kann ich jetzt für den Holz hacken oder sonst irgendwas, weil er mich mal in seinem Haus hat schlafen lassen oder mich ein Stück mitgenommen hat? Die sagen, nein, gibt es doch jemand anders. Ich brauche das gerade gar nicht. Gibt es einfach jemand anders. Und der gibt es wieder jemand anders. Und wenn wir das alle auf der Welt machen, dann haben wir doch alle davon was. Mhm.
1: Und es nicht bepreisen in irgendeinem Wettbewerbsdenken und dadurch verhindern oder dass wir äh, über 10.000 Kilometer Nahrungsmittel importieren, die da den Bauern in Afrika äh, äh, praktisch verhungern lassen. Das, Wahnsinn. Genau, Wahnsinn. Wahnsinn. Denkst du denn, dass wir so wie die Gedankengänge heute in deinem unternehmerischen Denken sind und auch in deinem menschlichen Denken, äh, denkst du, dass das sich ändern kann die nächsten Jahre? durch Corona auch, durch die Erlebnisse, die wir haben, durch deine Art und Kultur, wie du dein Unternehmen führst und gestaltest, dass sich was ändern kann?
2: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube wirklich, wir brauchen alle ein Stück weit eine Veränderung unseres Bewusstseins. Mhm. Wenn Corona nicht gekommen wäre, um etwas zu verändern, wäre vielleicht was anderes passiert. Aber ich glaube schon, dass es an der Zeit ist, mhm. dass wir einfach uns darauf besinnen, dass ähm, es nicht immer satter, leckerer, weiter, schneller gehen muss. Ist auch immer die Frage, wenn man sagt, äh, so wie willst du denn im nächsten Jahr wachsen?
0: Mhm. Das kann
2: man ja in, in verschiedene Richtungen denken. Will ich wachsen in Form von, ich will mehr Geld aus meinem Unternehmen mhm. oder meiner Arbeit generieren oder will ich einfach in Summe mehr Wertschöpfung generieren? Ja. Und die Wertschöpfung einfach für sich mal zu beziffern und mhm. auch vielleicht zu benennen und zu sagen, was ist denn für mich Wertschöpfung? Mhm. Hat ja auch immer wieder was mit Sinn und mit Nachhaltigkeit zu tun.
1: Also stell dir vor, es würde eine, also du hörst manchmal die Börsennachrichten äh, im Deutschlandfunk oder so und dann wird gesagt, ja Adidas hat eine Gewinnwarnung rausgegeben und das wäre ja. nicht eine Gewinnwarnung an Euro, sondern wäre eine Gewinnwarnung, äh, ja die Wertschätzung im Unternehmen ist um 0,4 Prozent gesunken und deswegen bewegt sich der Börsenkurs. Cool. Ich stelle dir mal vor und heute denke ich, wie altbacken ist dieses Denken, dass man auf einer betriebswirtschaftlichen Kenngröße sich wirklich, und die ist nur ausgedrückt in Geld. Das ist ja, das fühlt sich für mich an wie ein hunderte Jahre altes Marktplatzdenken von irgendeinem mittelalterlichen Markt, wo es nur darum geht äh, zu bepreisen, ja. Und das, was du sagst, würde ja bedeuten, du machst dir heute als Unternehmen Gedanken und sagst, Mensch, nächstes Jahr, wir wollen nicht mehr Geld verdienen, aber wir wollen mehr Wertschätzung und machen das messbar. Zum Beispiel. Wäre Geil. Eine Gewinnwarnung von Adidas. Die Wertschätzungsgewinne sind um 0,4 Prozent eingebrochen. Und die, die Anleger steigen aus. Ja. Ja. Ja, aber ist es am Ende des Tages nicht so, dass die Anleger tatsächlich aussteigen, wenn eine Gewinnwarnung kommt, die daraus resultiert, dass ein Unternehmen eben nicht wertschätzend gehandelt hat, sondern schickt 5000 Leute heim und ähm, nur um mehr Geld zu verdienen und das Karma, was dabei erzeugt wird, ist ja eine Katastrophe. Wenn ich das in betriebswirtschaftlicher Sicht irgendwo äußere, werde ich ja wie ein Irrer hingestellt.
2: Ja. Aber jetzt muss man jetzt ja mal weiterdenken, was da passiert mhm. und was da für eine Kultur hintersteckt. steckt. Und letztendlich, das erlebst du ja, wenn du auf der Suche nach äh, jungen Talenten bist oder überhaupt nach Fachkräften. Mhm. wenn du die, die Aussagen übereinanderlegst am Ende des Jahres, dann geht es heute nicht mehr darum, wie viel kann ich bei dir verdienen,
0: mhm.
2: sondern es geht darum, wie kann ich dann bei dir arbeiten? Wie ist denn das hier?
1: Wie ist denn das hier? Genau.
2: So, wie, wie geht ihr denn miteinander um? Ja. Wie sind denn die Kollegen draußen?
1: Also du bist einem, einem jungen Menschen nicht böse, wenn er sagt, wie ist denn das hier? Ich habe Freitags abends oder ich habe Mittwochs abends Training. Da würde ich gerne immer pünktlich sein. Das, das war super. Genau. Was glaubst du, wie viele
2: viel
1: viel Firmen da noch denken? Ja, nee, da muss der Mittwoch ja schon um 17 Uhr. Und wir nehmen neben den, der das nicht gefragt hat.
2: <lacht> ja, aber das ist der nächste Punkt. Wenn man sagt, was, was will man bewerten oder was ist wirklich Wachstum? Jetzt nehmen wir mal am Jahresende die Unternehmensbilanz. So, dann gucken wir die Posten durch, dann haben wir einen Posten, der ist ja relativ weit oben, das sind die Personalkosten. Mhm. Also sind's, sind, ist, ist das Ausgeben für Geld für Mitarbeiter wirklich auf die Kostenseite zu geben? Oder kann man sagen, ist es ist eine Personalinvestition? Ach,
1: das, was du gerade äußerst, das löst in mir explosionsartige Gedanken aus. Denn in einer Bilanz müsste über den Personalkosten stehen. Achtung Mensch, Achtung Mensch, Achtung Mensch. Keine, keine Ressourcenbetrachtung wie eine Maschine. Und wir, wir nehmen den Menschen gar nicht, wir nehmen den Menschen immer noch nur als Produzierendes in der betriebswirtschaftlichen Sichtweise, nicht in der unternehmerischen Sichtweise, wie du denkst, sondern der, ne, eine Bank sagt, ja, die Personalkosten sind zu hoch. Und wie du sagst, der Mensch kann doch springen. Manchmal kostet er manchmal ist er es auch wert. Und deswegen müsste das unbedingt verschoben werden. Aber wir haben ja ein Industriezeitalter-denken, was so bis Ende der 80er ging, dass wir immer noch Bilanzen schreiben wie zum Zeitpunkt der Industrialisierung, weil irgendwann mal jemand einen Kontenrahmen geschaffen hat, der den Menschen als Ressource ja, Und das ist das ist eine Katastrophe, dass danach immer noch Entscheidungen getroffen werden auf der ganzen Welt, die im Prinzip das Schicksal des Menschen schlicht und ergreifend ausschließen und ihn immer noch behandeln wie, ja, die Maschine muss jetzt weg. Die brauchen wir nicht mehr. Ja. Und damit natürlich Familien und ganze Existenzen zerstört werden. Am offensichtlichsten jetzt in der Corona-Geschichte natürlich, wenn du die USA siehst, wo einem Präsidenten völlig egal ist, dass 30 Millionen ihre Arbeit verlieren. ja.
2: ja Wahnsinn. Ja, ist irre. Aber ja. nochmal ganz was darauf, zurückzukommen äh, ja. zu Bilanz. Im Grunde genommen... Ähm fehlt komplett die Betrachtung und die Bewertung dafür, wie, wie gehst du als Unternehmer auch mit deinen Leuten um.
0: Mhm.
2: Also wenn wir über HR sprechen, jeder sagt HR, äh, was ist denn das? Also Human Resources, wir reden über Humankapital. Mhm. Also, wir haben die Kapitalseite, was haben wir denn da? Haben wir Werte, die sind nachweisbar, aber wie wird denn bewertet und wer ich Bank würde ich das sagen, ich habe da einen Unternehmer, der hat vielleicht ein Engagement bei mir laufen, wie geht der eigentlich mit seinen Leuten um? Weil wenn der seine Leute nicht vernünftig behandelt, mhm. dann kann der morgen nicht das zurückführen, was wir ihm mal geliehen haben. Ja. Oder das, äh, aufpassen.
1: Und solange es nicht validierbar ist, ein, bis auf den letzten Cent genau, ähm, schließt eine BaFin diese Angabe aus, weil sie nicht ja.
0: <lacht> genau. irre.
1: <lacht> Aber es ist die einzige Sprache, die heutzutage natürlich noch gesprochen wird oder die immer noch gesprochen wird, leider Gottes. Aber wir sind, denke ich, auf einem guten Weg. Vielleicht schaffen wir es ja. Okay. die Bilanz zu erweitern, um eine menschliche Bilanz. Ja, dass man eine Erläuterung dabei legen darf und sagen, das ist die Human Resources Bilanz unseres Unternehmens, die ganz andere Werte enthält. Weil die Wahrheit ist ja schon, dass am Ende des Tages der Kunde ähm, das ja auch spiegelt. Dass er sagt, da ist Wertschätzung, da wird mein Kind gut behandelt, die bauen da auch noch ein äh, Ernie aus der Sesamstraße ein und die Menschen kaufen, weil sie sich gut fühlen. Und das müsste da auch rein. Wie viele Menschen haben bei Ihnen gekauft, weil sie sich gut fühlen?
2: Ja, das war gut. guter Ansatz.
1: Spannend, oder? Ja. ja. Was hast du denn die nächsten Monate jetzt vor? Was ist denn das, Dieser, sag mal, dieser ähm, Corona hat uns ein bisschen Kraft gekostet jetzt. Ne? Also es ist ja auch bei dir im Geschäftsleben vielleicht, weil alle Geschäfte geschlossen waren, Autopodiegeschäfte. Was macht das denn jetzt mit dir? Wie guckst du denn die nächsten Monate rein?
2: Ja, also auf jeden Fall hat man natürlich ganz klar, ganz klar erkannt, wo einem Strategien fehlen. Also inwieweit ist es möglich, das ist eigentlich eine unserer zentralsten Fragen, eine digitale Strategie aufzubauen in einem Handwerksunternehmen. Mhm. Also wie kriege ich eine digitale Vertriebsstruktur hin, obwohl ich ein Handwerker bin und eng an Menschen arbeite? Das geht zum Teil über Digitalisierung. Man kann ja Scans anwenden, man kann Roboter haben und so weiter. Aber das Nächste ist ja, wie bleibe ich denn an den Menschen dran? Das heißt, wie mhm. kommuniziere ich? meine Kommunikationsstrategie noch richtig? Mhm. Muss ich was verändern, um dichter an meinen Kunden zu sein?
0: Mhm. Ähm,
2: das ist ja das, was wir uns wünschen. Wir wollen ja wissen, was unsere Kunden umtreibt, mhm. was sie brauchen, was, was sie erwarten. Das ist ja wichtig.
0: Mhm.
2: Das nächste ist, dass man natürlich sagen muss, äh, wir haben dann auch festgestellt, im Februar kam dieser besagte Roboter und konnte nicht in Betrieb genommen werden, weil ein Teil aus China fehlte. Und das okay. war einfach nicht lieferbar über Wochen. Also was für eine Abhängigkeit leben wir. Mhm. warum kommen wir nicht mehr zu Made in Germany und werden äh, bereiter, dafür mehr Geld auszugeben.
0: Mhm.
2: Dabei geht es auch um Nahrung, finde ich. Ne? Nahrungserzeugung ist ja auch so ein Thema. Aktuelle mhm. Fälle sind gerade in der Presse. Aber das sind alles so Dinge, wo ich denke, unser Land sollte sich das eigentlich leisten können, dass wir bestimmte Dinge einfach wieder selber produzieren mhm. und vielleicht andere Dinge abwählen, wo wir sagen, die brauchen wir nicht unbedingt, die lassen wir jetzt mal weg, aber dafür geben wir Geld aus, um unabhängig
1: zu bleiben. Mhm. Also der Mittelabschluss, das heißt den du in, umlenken möchtest, ähm, also müsste der, der Bürger, wenn du jetzt sagst, ich möchte ein Land haben, ich möchte ein Europa haben, was äh, näher produziert und äh, Wertschöpfungsketten wieder näher herangeholt werden, ähm, äh, müsste man dann nicht danach wählen? Das ist ja, also ne? man müsste ja im Prinzip... Eine, eine Regierung wählen, die auch eine Wirtschaft erzeugt, die das möglich macht, weil die Wirtschaft hat ja bewiesen, ähm, unsere großen Konzerne sind nicht in der Lage, im Gegenteil, ja, die gehen ja genau die andere Richtung, dass sie sagen, Globalisierung ist nun mal da und ähm, wo unser zentraler Standort ist oder wir müssen dahin gehen, wo die Märkte sind und das sehe ich anders. Wir müssen dahin gehen, wo die Märkte sind, weil wir Geld verdienen wollen. Das Argument, dem folge ich ja gerne. Aber wir müssen dahin gehen, wo die Märkte sind, damit wir hier, weil wir hier kein Geld mehr verdienen, hier müssen wir verschwinden. Das ist falsch. Ja, also, ja, also das würde also bedeuten, dass äh, mit diesem Denken, was du hast, wir äh, politisch, gesellschaftlich einen Diskurs haben müssten und sagen, wir müssen, dürfen nicht aufhören, diese, dieses Denken voranzutreiben. Ist das in deiner Belegschaft so, dass die dass die Menschen das auch so bewusst wahrnehmen, wie wichtig das ist, dass ihr da vor Ort produziert, dass ihr die Nähe zu den Kindern habt und wären die auch bereit, diese digitalen Prozesse mitzumachen?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja ähm, Folgendes gemacht, wir hätten aus betriebswirtschaftlicher Sicht eigentlich Kurzarbeit anmelden müssen, weil wir über 40 Prozent Einbruch hatten. Mhm. Ich habe auch gesagt, wir machen das nicht, weil es nicht angehen kann. Auf der einen Seite suchen wir Fachkräfte und jetzt in so einer Situation rennen wir alle wieder auseinander. Wie wollen wir denn wieder zusammenkommen und wie mhm. wollen wir uns denn wieder an den normalen Alltag gewöhnen? Lass uns doch die mhm. Zeit nutzen und alles verbessern, was wir verbessern können.
1: Obwohl du wusstest, dass du wahrscheinlich, in Anführungszeichen, keinen Gewinn erzeugen kannst.
2: Ja, genau. Eine ganz bewusste Entscheidung. Mhm. Und auch da muss man ja sagen, jetzt kann man natürlich sagen, ich erzeuge für diesen Moment, ist ja nur temporär, keinen Gewinn. Mhm. Mhm. Aber wie viel Wertschöpfung kann ich entwickeln, wenn ich mich neu aufstelle und die Zeit nutze?
1: Das ist der Punkt.
2: So, wenn ich Sprinter bin und habe abgewetzte Stollen unten drunter und laufe mit denen weiter, oder ich nehme mhm. die stumpfe Säge, ist das beste Beispiel, äh, dann bin ich abends erschöpft und der Wald steht da immer noch. Der Baum ist nicht gesägt. Mhm. So, es kommt ja die Zeit nach Corona und die Erwartung äh, aller Kunden ist doch ganz klar. Da, da gab es ein paar Dinge, die liefen nicht optimal, da hat es vielleicht zu lange gedauert. Das mhm. muss aber jetzt schneller gehen. Das mhm. hat ja eigentlich gemacht währenddessen. Nur ich habe alle nach Hause geschickt, Wir haben gar nichts gemacht.
1: Aha. Genau, wir haben gar nichts gemacht. Irgendwann können wir ja wieder vorbeikommen. Genau, Ja, <lacht> ähm, ich ne? Ja, ist also ein schöner Vergleich dazu. Wir haben hier in Koblenz ein Projekt geschaffen, Koblenz to go, wo wir gesagt haben, dass wir die 15 äh, Tische eines Gastronoms um die 60.000 Esszimmertische in Koblenz erweitern in digitaler Form. Das ist der Denkansatz, denn nach Corona ist es so, dass er wahrscheinlich nie wieder seine 15 Tische oder 30 Tische ganz besetzen kann, aber für alle Zukunft wird er in die Esszimmer der Menschen Einzug halten, weil er eine digitale Präsenz geschaffen hat, weil er nicht aufmachen ja, darf. Oder, also wie banal, wie banal einfach, aber das Denken der Menschen, die in der Vergangenheit ihre Kraft daraus gezogen haben, immer persönlich vorhanden zu sein und Anlauf. Und daraus auch natürlich eine Wertschätzungskultur gemacht wurde, dass der Mensch, der nicht persönlich vorhanden ist, nur der ist, was wert in manchen Geschäftsfeldern. Das ist ja nicht falsch. Aber da, wo Corona ist, ist es auch nicht ganz richtig, darauf zu beruhen, ja, darauf zu beharren. Und dieser Gedanke alleine zu sagen, ähm, Corona wird dein Unternehmen nicht davon abhalten, in Zukunft auch diese Kinder versorgen zu können, weil du dich digital erweiterbar machst. Das kann doch, das ist doch geil, ja? wie die Menschen, die essen wollen in Restaurants und ähm, das Ess und sagen auf einmal, mein Stammlokal, ähm, da habe ich meinen Tisch hier im Esszimmer zu Hause. Dass der Stamm also das, ist das ist diese Erweiterung. Deswegen machen wir nicht nur Kuppeln zu go sondern auch XY-To-Go. Wir wollen, dass jeder kleine Ort in Deutschland mit sieben Restaurants ein XY-To-Go schafft, wo der Taxidienst liefert, der Mensch muss auch ein paar Euro bezahlen fürs Taxi, fürs Anliefern oder kann auch abholen fahren. Aber der Gastronom ist nicht mehr dieser Situation so ausgeliefert, sondern er darf das Esszimmer, er darf auch noch ein Blümchen dazugeben, da sagt, hier muss ein griechische Blumen rein. Das war der Gedanke in der Konzeption, ja. Oh ja!
2: Super Idee. Also wirklich, mach bloß weiter und versuch das in andere Welten zu tragen, weil das sowas von sinnvoll ist. Und ja, ich würde mir wünschen, dass wir auch sowas haben. Ja. Eine Freude.
1: Ja, ja, natürlich. Ne? dann äh, können wir gerne mal drüber reden. Ja, mein lieber, ähm, ich könnte noch stundenlang jetzt weitermachen. Ja, glaube, wir müssen eventuell das auch in zwei Teile teilen. Ähm, würdest du denn jetzt in dieser, weil wir gerade noch, äh, würde ich gerne diese diese Krisen, wo du sagst, ihr digitalisiert, ihr habt euch digitalisiert, ihr habt die Zeit genutzt. Ähm, was würdest du denn jetzt einem jungen Gründer mit auf den Weg geben, gerade jetzt in dieser Zeit, wo alles stillzustehen scheint, was wir denn jetzt denken sollte?
2: Auf jeden Fall in, in ganz viele Richtungen zu schauen, weil der Erfolg genau darin liegt, einen 360-Grad-Blick zu haben. Mhm. Also wirklich wahrzunehmen, was um einen rum passiert, vor einem und hinter einem. Ja. Und ich glaube, dass nur diese Betrachtungsweise einem wirklich hilft, nach vorne zu kommen. ja weil man sich aus jeder Ecke Kleinigkeiten rausziehen kann, die am Ende ein großer Baustein sind, den man dann nach vorne bringt. Aber das Allerwichtigste ist, äh, aus meiner Sicht, sich immer Gedanken darüber zu machen, was nicht morgen passiert, sondern über und übermorgen. Und da sind Riesenchancen drin. Und vor allem, und dann bin ich auch fertig, sich Geil. auf keinen Fall zu beschränken in seinen Visionen. Man sagt, ich möchte etwas machen, es erscheint mir noch etwas verrückt oder weit weg, zu sagen, ja, aber gerade weil das so ist, ziehe ich das durch. Und vielleicht brauche ich ein bisschen länger, bis ich da ankomme. Aber wenn ich jetzt nicht anfange, in die Richtung zu gehen, dann werde ich natürlich auch nie ankommen. Und das ist ja vielleicht.
1: Also dieser erste Schritt, den du damals gegangen bist, in die richtige Richtung, um wieder aus der Krise rauszukommen zum Beispiel. Ja. ja. Mhm. Mhm. Das ist der
2: Mechanismus ja mal der gleiche. Ne? Ja, dieser die,
1: äh, dieser dieser ganze, diese ganze ähm, Richtung, die du aufgemacht hast, einen 360-Grad-Blick zu haben, ähm, wird ja alles nicht in unserer Gesellschaft abgebildet, sondern wir werden ja eigentlich dahin erzogen äh, mit 67, die Rentenversicherung muss alles, das muss alles stimmen und man wird ja sehr eindimensional erzogen dieser Ausbruch in der Gesellschaft würdest du das als Unternehmer ähm, und als Mitglied der Gesellschaft natürlich auch unterstützen und ähm, würdest du auch, ähm, sagen wir mal, auch wirtschaftlich dafür kämpfen, dass wir diesen 360 Grad begegnen, weil ich glaube, ein Großteil unserer Abhängigkeit von China, von den USA, uns das überholen lassen, kommt ja daher, weil wir einfach nicht nach rechts, und nach links gucken. Und wenn du deine Mitarbeiter, die sagen, ich will jetzt mal drei Monate nach Australien, dann würdest du den eher unterstützen,
0: ja.
1: aber du darfst kein Handy mitnehmen und du musst den <lacht> Rucksack da ist nur Aprikosen hast du gelutscht. Okay. Ja, also das würdest du auch unterstützen, gesellschaftspolitisch, dazu sagen, der Politik auch das Signal zu geben, da nach rechts und nach links zu gucken.
2: Jeden Fall.
1: Wobei die Politik jetzt in der Corona-Krise wirklich nach rechts und nach links geguckt hat. Wer ein bisschen gelahmt hat momentan, glaube ich, war viel Mittelstand, hat ein bisschen angehalten. Da müsstest du eigentlich auch ein Plakat aufhängen und sagen, wir haben die sechs Monate genutzt, um aufzuräumen und <lacht> uns neu aufzustellen. Ja, hammergeil. Ja. ja, mein Lieber, dann würde ich von Herzen dir Danke sagen. Ja, und... Ähm, mich auch nochmal bedanken, weil ich am Ende des Podcasts nicht versäumen möchte, mich auch bei der Daniela zu bedanken, ganz öffentlich, wenn sie das irgendwann hört, die Daniela Bessen, die uns mal zusammengebracht hat, ja, und wo ich ihr immer ewig dankbar sein werde und auch dir lieben Dank, lieber Björn, für die Inspiration, die du mir immer gibst, ja, und dass ich mich um 360 Grad drehen sollte <lacht> bei meiner ganzen Gewichtsklasse. Ja, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und wir werden sicherlich das Gespräch zu gewisser Stelle fortsetzen. Hat mich sehr gefreut, mein Lieber. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, Achim, danke gleichfalls. War mir eine Freude und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Klasse, danke dir, lieber Björn. Bis dann.
0: Danke.
1: Mach's gut. Tschüss. Ciao.